0: Hey, liebe Freunde und herzlich willkommen am Tisch für Drei. Dieses Mal zum Jahresende im Louis C. Jakob. Fünf Sterne, direkt an der Elbe. Ein Kulturgut in Hamburg und gesegnet mit einer kochenden Legende am Herd. Thomas Martin. Kein Wunder also, dass unsere neue Episode wie ein Kochbuch für die Ohren geworden ist. Thomas verrät uns ein paar seiner besten Rezepte und nimmt uns mit in seine Küche. Außerdem erklärt er uns, warum er seine beiden Michelin-Sterne abgegeben hat und sich danach ganz neu erfunden hat. Was das Karls damit zu tun hat, wie man junge Sous-Chefs fördert und warum man im Louis C. Jakob manchmal mit Tischtüchern auf die Terrasse muss. All das erfahrt ihr in unserer neuen Episode.
1: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da, Davon vielleicht? Aber gerne. Ja super, dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für Drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Sagen ihr immer, wir sind der genussverliebte Podcast. Und ich glaube, auf die heutige Folge trifft das zu 100 Prozent zu. Denn wir sind bei Thomas Martin in Hamburg. Küchenchef im Louis Jakob. Wir blicken auf die Elbe, sitzen in einem der schönsten Häuser der Stadt. Um ehrlich zu sein, Matthias, eigentlich wollen wir hier nie wieder weg, oder?
0: Ja, eigentlich nicht. Ja, Und ich beneide dich, du durftest hier übernachten mit dem Simon. Und wir hatten gestern einen großartigen Abend bei Thomas. Und Thomas, in dem Moment würde ich dich gerne begrüßen. Vielen Dank für die Einladung gestern Abend und vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
2: Ich freue mich auch. Äh, herzlichen Dank, dass ich hier meinen
0: allerersten Podcast machen kann. Ähm, und äh, ich danke euch für die Einladung, hier zu sitzen. Großartig. Vielleicht gestern Abend. Also ich habe heute Morgen schon mit jemandem telefoniert, der fragte mich, und wie war's, und wie war's? Und ich habe gesagt, immer wenn das Menü bei mir im Kopf bleibt, und ich habe in meinen Notizen in Vorbereitung zu unserem Gespräch, konnte ich eins zu eins. Gang für Gang tatsächlich runterschreiben, hatte alle Komponente bei mir, die waren noch so präsent und da war keiner dabei, der irgendwie, es war genial, also ganz großes Kompliment und ganz viel Gänsehaut. Ich würde gerne ja, unseren Simon, äh, unseren Mann am Ton auch gerne zitieren, der sagte, oh, ich glaube bei der Ente war es, mir wird ganz warm ums Herz. Oh Simon, du bist in Ordnung. Oder? Also <lacht> wenn, wenn sowas kulinarik gelingt, ja, sehr schön. dann sind wir genau da, wo wir heute auch hinwollen und ja, großartig.
1: Um mal der Stelle anzuknüpfen lieber Matthias, wir werden ja heute über drei große Themen sprechen, über Küche und Kulinarik, über das Haus und seine Besonderheiten und wenn wir Glück haben, verrät uns Thomas auch ein paar seiner Rezepte, aber erstmal gibt es die Werbung. Die aktuelle Folge wird präsentiert von Lee Kum Kee, der bekannten chinesischen Soßenmarke. Und die Jungs haben 1888 die weltbekannte Austernsoße erfunden. Die gibt es natürlich bis heute im Sortiment. Ich meine, wer kennt die nicht? Aber inzwischen wurde sie ergänzt durch mehr als 200 Produkte. Lee Kum Kee bietet heute Sojasoßen, Chilisoßen, praktische Fertigsoßen, Würzmittel und Dipsoßen an. Dazu gibt es bald die neuen trendigen Geschmacksrichtungen Char Siu Honey Barbecue Soße und Vegetarian Stair Fry Soße die beide bei deutschen Köchen sehr beliebt sind. Übrigens bei mir auch. Das Besondere an Li Kum Kee: die Produkte sind aus hochwertigen Zutaten, besonders lecker und authentisch chinesisch. Kein Wunder, dass die Soßen in vielen Küchen zum Einsatz kommen. Selbst Meisterküche auf Michelin-Sterne-Niveau greifen auf Li Kum Kee zurück, natürlich in China, aber auch auf der ganzen Welt in verschiedensten Küchentraditionen. Denn ganz ehrlich, eine gute Soja- oder Austernsoße gehört auch heute einfach zur Grundsoßenausstellung in jeder Profiküche dazu, oder? Einem Burger-Patty kann eine Marinade mit ein bisschen Austernsoße den perfekten Umami-Geschmack verleihen. Sie kann aber auch als Gewürz für Pfannengerichte und Soßen verwendet werden. Ich würde euch raten, probiert's doch mal aus. Gebt mal an eure Nudelgerichte ein bisschen Austernsoße hinzu. Das gibt einen neuen und wirklich einzigartigen Geschmack. Es lohnt sich einfach das auszuprobieren und euren Gerichten einen neuen Geschmacksschub zu geben. Mehr dazu? Auf www.lkkprofessional.com für Lee Key. früher haben wir immer zum Ende einer Episode zum Schluss -Rambo ausgeholt. Jetzt aber gibt es die Schnellfragerunde zum Start und zum Kennenlernen. Kurze Fragen, kurze Antworten. Wer weiter sagt, ist ein Falkling. Du kennst das Spiel. Oui, Chef.
0: Wie sprecht ihr in der Küche? Sieht's ihr euch oder duzt ihr euch? Äh, Mischmasch. Sieht's und duzen. Und heißt es im Jakob wie oui, Chef? Yes, Sir? Oder wenn du vorne am Pass stehst und siehst, was sagt Serge?
2: Ein deutliches Oui oder Ja, Chef höre
1: ich immer gerne. <lacht> Nach Feierabend, ein Bier, ein Glas Wein oder schnell nach Hause? Ein Glas Wein sehr gerne,
2: begrenzt in der Woche auf dreimal so etwa.
1: Dreimal nach Hause oder dreimal Wein? Dreimal Wein in der Woche.
2: <lacht> Was ist für dich Genuss? Zum Beispiel ein schöner Wein. Genuss ist für mich sehr vielfältig. Achso, ich soll kurz antworten. Ne? Ja, du kannst auch sehr vielfältig, kurz hat ganz viele Komponenten. Genuss könnte ich ganz früh anfangen, wenn man reinkommt in einen Raum und der Geruch schon mich dazu einlädt, Freude zu haben, da fängt der Genuss schon an. Und der hört auch ganz spät auf, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen.
1: <lacht> Welchen Luxus gönnst du dir manchmal?
2: Zeit. Zeit auf dem Sofa und einfach mal den Fernseher anmachen und das ist für mich Luxus.
1: Gönnst du dir diesen Luxus schon immer oder erst in den letzten Jahren?
2: Also Sofa habe ich, äh, doch Sofa gönne ich mir regelmäßig, aber es ist einfach immer wieder für mich so ein wichtiger Moment, wo ich abschalten kann. Ich habe früher sehr viel gearbeitet. Ich habe mich jetzt ein bisschen rausgenommen, aber die, die Tage waren, ich habe morgens um acht angefangen bis nachts. Da habe ich auch vieles versäumt in den, in den Jahren und das habe ich aber angefangen in den letzten Jahren nachzuholen.
1: Vielleicht auch ein spannendes Thema, das wir nachher noch so ein bisschen vertiefen, aber ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen bei der bisschen Schnellfrag Stadt, Runde, oder? In, in, genau, Schnellfragerunde. Wir sind in der Schnellfragerunde, in den berüchtigten
0: Schlussraum, wo wir anfangen. Was sind deine Inspirationsquellen? Auch da ganz viele, meine
2: jungen Köche, meine Reisen zu Kollegen, mein privates Kochen selbst. Wenn ich zu Hause koche, kommen auch viele Ideen und auch klar, im Internet, Social Media. Also ich greife überall, greife ich Ideen und Anregungen auf. Ja.
1: Welches ist dein Lieblingsrestaurant in Hamburg, in dem du selbst als Gast gern bist?
2: Tatsächlich mit meiner Frau zusammen, das 100-200. Sehr, sehr gerne. Sagt uns was, oder Ulf? Auf jeden Fall. Aber wir leben in letzter Zeit auch, sehr häufig bin ich zu Hause. Das ist auch ein sehr gutes Restaurant bei mir zu Hause. <lacht> da muss ich nur für zwei kochen.
1: Wer ähm, kocht denn da du oder de deine Frau?
2: Meistens ich, aber in Kombination. Also ich mache ja kleine Videos auf Insta. Das mache ich natürlich. Oder was heißt natürlich, meine Frau nimmt auf, ich koche. Aber wenn wir privat zu Hause sind, da kocht mal sie, mal ich. Und wir haben dann, wir genießen das total. Das ist eigentlich. Das ist der Genuss.
0: Also das kommt noch vor dem Sofa. Thomas, nur mal persönlich, bist du immer noch. Gern Koch, also dein der Erzählung von zu Hause des Kochens, deine Augen, klares Ja, oder? Ja, also wenn ich vom Kochen rede oder selbst
2: koche, da, da leuchten mir die Augen, ja, und äh, es wärmt mir das Herz. Ähm, wie du vorhin sagtest, äh, du hast die Ende gegessen, das hat dir dein Herz gewärmt und erwärmt. Und mir erwärmt es mein Herz, wenn ich kochen kann. Ob nun hier im Louis C. Jakob, im Jakobs Restaurant oder wenn ich mal im Karls bin, aber ähm, auch sehr, sehr zu Hause. Kochen ist für mich tief emotional und äh, ich schalte ab. Ich bin oftmals auch vielleicht auch mal ein bisschen angespannt oder nervös. Wo ich nie nervös bin,
0: beim ist, kochen. wenn ich koche. Mhm. Und, das und das ist gut. Das ist ja auch eine Art der Meditation eigentlich, oder? Du kommst runter, du bist bei dir, du nimmst dir Zeit und du verbringst dann auch Zeit, wenn du dann gemeinsam kochst und kommst runter.
2: Ja, man könnte ja auch sagen, ich koche ja beruflich so viel, warum soll ich zu Hause noch am freien Tag noch selbst kochen? Geh doch essen. Aber nein, wenn ich selbst koche, das beginnt am Nachmittag, in Zeitlupe übrigens. ja. Also beruflich koche ich, bin ich schnell, keine Frage. Oder kann ich zügig kochen zu Hause, Zeitlupe. Am Nachmittag, so gegen 17 Uhr, gläsen Wein. Und dann werden die ersten Sachen kleingeschnitten und schön langsam. Das ist für mich auch Genuss und Entspannung. Schön.
1: Therapie? Äh, nicht Therapie, das auch. ja. <lacht> <lacht> Zurück in die Küche vom Jakobs. Ja. Was war die ungewöhnlichste Bestellung, die je bei dir in der Küche ankam?
2: Das war eine Anfangszeit. Ich bin seit 97 im Jakob. Ich kann mich daran erinnern, eine bekannte Zeitung hat ja anonym Restaurants getestet. Und zwar haben die bestellt, wenn ich mich daran erinnere, noch Spiegelei. Was war das nochmal? Warte mal. Spiegelei mit Bratkartoffeln. Und ja, das Jakobs Restaurant ist ja ein elegantes Restaurant, hohe Stuckdecken. Und, ähm, und dann sitzen da zwei Gäste, die bestellten dann Spiegelei mit Bratkartoffeln. Und ähm, ja, habe ich gemacht halt. ne Also ist doch gar kein Problem. Bratkartoffeln ja, und Spiegelei kriegt man ja hin. Also ich habe versucht, grundsätzlich die Wünsche der Gäste zu erfüllen. Das war aber schon eine relativ schräge Bestellung, weil äh, unüblich, weißt du, irgendwie, ähm, ja, ich, ich habe ja schon ganz viel erlebt als Koch. Also ich habe schon ja, Gäste gehabt, die ganz besondere Vorstellungen hatten von der Zubereitung. Ich hatte mal eine Dame, die hat mir... Für sie gekocht äh, im Jakobs Restaurant und dann weiß ich, was sie hatte. Auf jeden Fall musste ich Salzkartoffeln machen. Und habe ich auch gemacht, aber das fand sie ja nicht so gut. Und dann kam sie noch Wochen später mit ihrem feinen Zwirn in die Küche runter zu mir und hat gesagt, so Herr Martin, wir kochen jetzt Salzkartoffeln. Und da habe ich mit der Dame Salzkartoffeln gekocht. Natürlich weiß ich, was Salzkartoffeln sind. Und sie hat es aber gezeigt, wie es geht. Aber sie hat es mir nochmal gezeigt, <lacht> wie es geht. Ist das nicht toll? Ja. ja. Also ich habe mit der Dame dann danach
0: noch ein schönes Gläschen Champagner getrunken. Das war alles gut. Aber das fand ich doch... Erzählenswert. Und waren ihre Salzkartoffeln dann tatsächlich besser als deine?
2: Die waren erstmal noch nicht weich. <lacht>
1: <lacht> aber das macht nichts.
2: Ähm, aber äh, das Schöne an Salzkartoffeln ist ja, die muss man frisch kochen. Grundsätzlich, à la ist ja ähm, etwas, was ich zum Beispiel bei Eckert Witzigmann gelernt habe, was ich vorher so noch nicht kannte. Und eine Salzkartoffel ist ja etwas, die kochst du, du schüttest sie ab, dämpfst sie leicht ab und stellst sie auf den Tisch. Das ist eine Salzkartoffel. Und also geschält und vielleicht noch halbiert. Wir Köche kochen ja so einen tick anders auch. Ne? Wir setzen Pellkartoffeln aus, pellen auf und pellen die und schwenken die danach nochmal im Butter so ein bisschen an, machen Petersilie dran, ist aber keine Salzkartoffel. Das hat mir die Dame in früheren Jahren, Jahren ganz klar deutlich erklärt. Schön. Was würdest du nie kochen? Dinge, die, was heißt, also nie schon mal nicht, aber äh, nicht so gerne. Sachen, die ich nicht beherrsche. Also ich versuche immer, Dinge zu tun, die ich auch, mit denen ich mich auch verbinden kann. Also eine ich sage mal, eine extrem asiatische Küche, das bin ich nun mal nicht. Ich liebe asiatische Produkte oder Dinge wie Koriander oder, oder Ingwer aber, und auch Gewürze in jeglicher Form. Aber ich würde mich nicht anmaßen, asiatische Gerichte auf meine Speisekarte so extrem zu setzen und zu bewerben. Das bin ich nicht. Ich bin klassisch, französisch, ist meine Basis und ich arbeite mit den Dingen, die ich hier aus der Umgebung bekomme
0: hauptsächlich. Du bist jetzt seit 25 Jahren hier an der Elbchaussee. Was sind rückblickend die drei besten Momente in dieser Zeit?
2: Der allerbeste Moment oder den ich mir, der mir zuerst einfällt, ist der allererste Moment. Ich kam hier ins Jakob zum Vorstellungsgespräch und bin vorne durch die Tür hinein, am Empfang vorbei, durch die Wohnhalle. Und dann wurde mir das Restaurant gezeigt und ich bin in diesen Raum hineingekommen. Das Jakobs Jakobsrestaurant, das hieß damals noch nicht Jakobs Restaurant. den Namen haben wir dann erst uns erarbeitet sozusagen. Es hieß das Restaurant im Hotel Lucy Jacob Und die Tür ging auf. Ich sehe diesen Raum, diese Stuckdecken, diese Stimmung, die Atmosphäre. Und da wusste ich, hier musst du anfangen. Und dann hat erst mal ein Vorstellungsgespräch begonnen. Aber ich wusste, dass ich hier anfange. Weil das war so ein toller Moment und äh, mir wird es jetzt schon auch, ich krieg schon Gänsehaut hier wieder, mhm. meine Haare hier, guck mal hier. Mhm. Weil das war ein schöner Moment. Das war ein toller Moment. Ein wichtiger Moment war der, wo ich gespürt habe, ich kann abgeben. Ein wichtiger Moment, weil ich in den ersten Jahren im Jakob ganz viel selbst gemacht habe und ich habe meinen jungen Köchen wenig zugetraut, weil ich dachte, ich bin derjenige, der das alles perfekt kann und äh, ihr müsst das alles noch lernen und das war so in den ersten Jahren und war natürlich nicht der Fall, aber das war mir noch nicht so ganz klar und es gab einen Moment, wo ich dann festgestellt habe, Thomas, gib mal schön ab, denn der Poissonet, der macht jeden Tag den Fischfang. der Poissonet, brät jeden Tag den Steinbutt. Warum sollst du ihm jetzt ständig den, den Steinbutt braten? Lass ihn mal das schön machen. Und so habe ich gelernt, eben abzugeben und meine Strukturen in der Küche neu einzustellen. Das war ein ganz wichtiger Moment für mich. Und auch die Erkenntnis, im Laufe meiner Jahre im Jakob, Ruhe zu bewahren.
1: Warum eigentlich bleibt man 25 Jahre in ein und derselben Küche? Weil man das Jakobs nicht steigern kann?
2: Ich bin sehr bodenständig. Und ich mag eigentlich Dinge, die sich auch... Wiederholen. Also, ich bin jemand, der sich wohlfühlt, etwas, wofür ich mich entschieden habe, auch beizubehalten. Und ich habe mich damals entschieden, im Jakob anzufangen. Und es gab für mich bis heute keinen kein Anlass, was anderes zu machen. Ich liebe Hamburg. Also, ich bin selber Kurpfälzer, ich bin Mann immer, Und äh, im Herzen bin ich natürlich Kurpfälzer. Aber Hamburg ist meine neue Heimat geworden und äh, ich mag diese Stadt unheimlich gern mit der Elbe und der Alster. ich mag die Menschen, ich mag, wie man mit den Produzenten spricht hier in der Hamburger Umgebung. Ich ich, ich mag äh, Schleswig-Holstein auch die Küste. Also ich fühle mich in dieser Region sehr sehr wohl, sehr verbunden und äh, aus dem Grunde ähm, ja, bin ich einfach hier fest verwurzelt. Es gibt keinen Grund für mich, das Jakob zu verlassen, weil äh, dann komme ich, sehe ich dieses Haus hier, ich fahre hier morgens her und bin einfach immer glücklich, sehr zufrieden mit mit mir und dem was mit
0: mir so hier passiert. Und das Jakob ist für mich einfach auch Heimat. Schöne Überleitung zum Hier, was hier passiert und zu unserem ersten Themenblock Küche und Kulinarik. Wir waren gestern Abend, mhm. äh, wie die Hörer ja schon erfahren haben, eingeladen am Chefstable unten bei dir in der Küche und haben unter anderem den sensationellen Adlerfisch und die sehr, sehr leckere Ente gegessen. Mhm. Ich fand es sensationell, der Ulf auch, Simon auch. Aber bevor wir ins Schwärmen kommen, was ist dein Lieblingsgericht auf der aktuellen Karte? Also ich finde diesen, diesen Adlerfisch auf dem Kornrohrgrill, finde ich auch sehr, sehr gut, sehr stark. Beschreib mal, was da auf dem Teller neben dem Adlerfisch alles drauf liegt. Also es ist eben so eine Art ähm, Dashisud
2: äh, mit äh, Shiitake-Pilzen, die hier aus der Umgebung kommen. Also ein ähm, Zuchtpilz, der sehr aromatisch ist und äh, der gibt diesem... Dashi auch noch ein ganz besonderes Aroma, die ich zusätzlich reingefügt habe. Dann ist dann Koriander drin. Ähm, gutes äh, Olivenöl auch dabei. Also ich mische auch gerne. Ne? Also Olivenöl und Koriander, warum nicht? Ne? Aber in dem Falle hat das, äh, passt das. Ich habe noch ein schönes Kräuteröl dabei, was der Soße noch mal eine schöne Farbe gibt. Und da ist so die das Säurespiel durch Zitrone und auch Essig, die Kraft, äh, Daschi und, äh, und der, der Pilz. Ähm, gibt der Soße ein wunderbar rundes Aroma und ähm, dann eben den Adlerfisch, kann auch ein Ludimer sein, könnte auch ein anderer Fisch sein, aber auf dem Kondrogrill natürlich eine schöne Art der Garung, gibt ein schönes ähm, Grillaroma und das Gericht ist doch letztendlich äh, trotzdem subtil. Es ist ein bisschen Senfkohl dabei, ein Pak und äh, ein subtiles Gericht. Aber also ganz tief im Herzen ist bei mir die Beurre Blanc so fest verankert äh, über Jahrzehnte, <lacht> ähm, die ist irgendwo immer auf meiner Karte zu finden, in welcher Form auch immer. Ich glaube, ihr hattet sie mit äh, ich glaube mit Kaviar drin. Äh, auf jeden Fall diese Beurre Blanc,
0: die ist immer auf der Karte. Deswegen ist das eigentlich meine liebste Soße. Was ist dir in der Küche richtig wichtig? Ähm,
2: Harmonie. Ich bin sehr harmoniebedürftig, im Grunde auch auf dem Teller. Ne? Aber in der Küche auch. Ich möchte, dass äh, wir sehr fair, sehr ordentlich miteinander umgehen. Ähm, respektvoll. Ähm, alle sind gleich. Ich respektiere den Kommi wie den Küchenchef und wir gehen höflich und harmonisch miteinander um. Das stellst du auch auf dem Teller fest. Meine Küche ist sehr sicher und ich habe versuche immer eine Harmonie auf dem Teller herzustellen. Also ich bin jetzt nicht der Typ
0: für das Kantige. Was ja auch gut sein kann, bin ich aber nicht. Und was macht für dich gutes Kochen aus? Wenn der Koch harmonisch ist, ausgeglichen ist? gute ja. Produkte verwendet und dann wobei Entschuldigung Koriander und Olivenöl da waren ja schon so ein paar Widersprüche eigentlich drin dass das dann am Ende trotzdem auch harmonisch rauskommt da brauchst du ja eine gewisse Erfahrung.
2: Ja, das muss das Ziel sein, also äh, auch wenn du Gegensätze zusammenbringst, äh, nachher muss es zusammenpassen auf dem Teller und harmonisch sein und äh, aber fragst es nach gut im Kochen, ne? Genau. Kochen ja, auch immer. Genau. Das fängt ja sehr früh an, also beim äh, Finden des Produktes ähm, bei der bei der Qualität des Produktes, ähm, dann äh, bei der Bearbeitung, äh, machst du dir tiefe Gedanken, wie du mit einem Gemüse umgehst, wie du es schneidest, wie du es portionierst, dann erst, wie du es garst, ähm, auf welche Art garst du welches Gemüse, machst du es auf Meersalz im Ofen, im Ganzen, so eine Sellerieknolle hat unheimlich viel Aroma, wenn du sie im Ganzen im Ofen machst, äh, wenn du da in diesen Sellerie dann reingehst, nachher, wenn er schön weich ist, also die Art der, der Garung dann, äh, die Zubereitung. Das muss alles genau austariert sein. Und dann letztendlich gibt es zwei wichtige Aspekte. Einmal das Hauptprodukt, also das, was war, was auf dem Teller in der Mitte ist, so nenne ich es jetzt mal. Nehmen wir mal an diese Sellerieknolle oder der Sellerie. Und die Soße. Für mich sind Soßen sehr, sehr wichtig. Habe ich bei meinen Chefs früher gelernt. und habe vieles damit auch in meinem Kopf klar. Oder eine Schublade, die ich aufziehen kann, sind eben auch Soßen. Und... Ähm, eine Soße, die dem das Produkt glänzen lässt, das ist im Grunde auch immer so ein bisschen mein Ziel. Ähm, das Produkt ist natürlich das da, aber die Soße ummalt das Ganze und ihr merkt, ich komme so ins ins Plaudern rein. Ich könnte endlos darüber übersprechen, weil Kochen ist für mich so viel Emotion und ähm, ja, letztendlich, genau, gutes Kochen war die Frage. Gutes Kochen heißt für mich eben zum Schluss das Produkt und die Soße und du musst dann eben diese, den ich Bin dann glücklich, wenn der Gast dann letztendlich das Gericht gegessen hat und sagt, boah, war das schön. So, das macht mich glücklich. Analysen brauche ich keine mehr. Ähm, es geht eher darum, um das Emotionale bei mir.
1: Aber wie kommst du dann auf neue Gerichte? Wir haben jetzt vorhin dieses Beispiel Koriander und Olivenöl. Ähm, das ist ja kein Zufall, sondern das ist ja wahrscheinlich irgendwie, dass das, hm, das könnte zusammenpassen. oder ist doch mal irgendwann das Olivenöl aus Versehen zum Koriander hineingefallen ja, oder sowas. So, das, genau sowas. Genau so In ich, dem du, Falle genau sowas. Also, das schmeckt ja. ne? Das schmeckt ja tatsächlich. Nein, aber, aber wie entwickelst du mhm. neue Gerichte? Weil gerade jetzt, wenn man 25 Jahre irgendwo ist, mhm. man kann natürlich Dinge auch vielleicht als Klassiker auf der Karte lassen, aber muss ja mhm. gerade Stammgästen auch immer mal wieder auch was Neues bieten. Mhm. Wie schafft man das?
2: Das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis. Ähm, Klassiker sollten auf der Karte sich sein und auch. Ähm, Klar, bleiben. Ähm, Klassiker deswegen, weil es gibt Gäste, Menschen, die dafür auch immer wieder kommen. Beispiel die Ente oder meine geschmorte Ochsenschulter mit der kräftigen Rohrschmorgü und, und ein Kartoffel-Sellerie-Püree und geschmorter Zwiebel oder so. Also so Klassiker Steinmut beurre blanc müssen auf der Karte sein. Ja, Weiterentwicklung ist äh, schon immer äh, die Voraussetzung dafür da, dass du nicht stehen bleibst. Und zwar stehen bleiben emotional und, und, und mental. Also ähm, so, und Weiterentwicklung heißt ähm, ja, du musst mit offenen äh, Augen äh, musst du durch, durch die Welt ziehen und äh, Dinge aufnehmen wie ein Schwamm. Und äh, meine Ideen bekomme ich, äh, klar durch meine jungen Köche auch. Wir arbeiten Gerichte gemeinsam, dann durch die Produzenten. Ähm, wir waren jetzt auf dem Heidehof, das ist hier in Wedel ähm, und im Hamburger Westen. Und dann gehen wir über, über die Äcker und stellen fest, was für tolle Produkte. Äh, da eben auch mal wieder wachsen äh, zu der Jahreszeit und dann habe ich diesen Schwarzkohl ähm, und äh, dann machen wir was Besonderes aus dem Schwarzkohl und dann entstehen auch Gerichte. Wichtig ist, dass bei aller Kreativität du deinen eigenen Stil nie verlieren solltest. Also du musst immer ganz klare Aussage haben für dich selbst.
1: Zwei Nachfragen dazu. Das Verhältnis von Klassikern zu wechselnden Gerichten auf der Karte. Wo sollte das sein? Und die zweite Frage, wenn du jetzt mit deinen Jungen Kollegen zusammen neue Gerichte entwickelst. Kocht dir dann einer? Kochst du, kochst immer du die? Kostet dann gemeinsam? Sagt ihr, wir haben keine Ahnung, jeder Montag ist ein Testtag bei uns, da treffen wir uns, kochen um die Wette und was uns am besten gefällt, landet irgendwann auf der Karte. Wie läuft das?
2: Also, wenn wir Gerichte ausprobieren, ist immer zwischendurch, ja, vor dem Service, nach dem Service, während dem Service auch mal, wenn wir ein bisschen Luft haben, entsteht ja auch mal ein Geschmack, eine Soße. Also, wir, also im, äh, im Daily Business probieren wir auch viel aus. Ähm, also so ein Prozess, ein ständiger Prozess, ähm, der sich überall bewegt und, äh, ähm, und dann entstehen dann auch neue Gerichte, aber wir haben auch feste Termine. Kartenentwicklung, ähm, dann gibt es eben äh, das Erarbeiten immer gemeinsam und dann entsteht, äh, entstehen die Gerichte und dann gibt es ein Probekochen äh, und dann die Endvarianten werden dann an einem Tag festgelegt, wo auch der Service dabei ist, wo ich mit den Sommeliers alles bespreche. Übrigens auch ein ganz tolles Thema. Wein und Speisen finde ich extrem, auch weil ich über Harmonie sprach. Und äh, Wein und Speisen ist für mich eine ganz, ganz wichtige Kombi. Ja, und so entstehen dann eben dann äh, die Speisekarten saisonal äh, immer und äh, 20 Prozent sind etwa Klassiker bei mir und äh, 80 Prozent sind schon Gerichte, die saisonal auch immer mal wiederkehren, aber die sich nie nicht die sich nicht zu Klassikern entwickelt haben, aber Geschmackskombis, die äh, sich immer wieder
0: auch wiederholen bei mir. Und das haben wir ja schon öfters hier am Mikrofon auch gehört, dass wir mit jemandem gesprochen haben, für den das durch die Erfahrung heraus einfach ein Selbstverständnis war. Das, was Thomas jetzt gerade mit den Schubladen beschreibt, das erinnere dich bitte, wenn die ihre Backrezepturen macht, die weiß ganz genau, wie das Verhältnis Fett, Mehl, Ei, Triebmittel, die weiß ganz genau, was dabei rauskommt und dass es immer fluffig ist. Für uns ist es eine Faszination, aber... Ein Koch ist genauso, der weiß, was äh, passt zu wem dazu und was geht gar nicht, was stößt sich ab. Das entsteht dann über lange Jahre Erfahrung und vielleicht auch hier und da mal eine negative Erfahrung.
2: Also das richtige Verhältnis, das ist eigentlich etwas, was das bewegt sich von Anfang bis zum Schluss. Also du brauchst das richtige Verhältnis. Nochmal zum Beispiel: Auf dem Teller, wenn du äh, ein Kartoffelpüree auf dem Teller machst, äh, eine riesige Nocke riesigen Klecks Kartoffelpüree, hast aber nur ein ganz kleines Stück Fleisch daneben sitzen, da stimmt die Verhältnismäßigkeit nicht. Somit auch die Harmonie. Ähm, und du brauchst ähm, auch eben für Mengen ein besonderes Gefühl, was du eben sagtest. Ähm, du brauchst ein Gefühl, wie viel von was irgendwie auf dem Teller sich befinden muss. Ähm, da hast du es schon lange gekocht, aber dann fängt nochmal die neue Herausforderung an. Du musst es auf den Teller bringen und das ist auch ganz entscheidend, weil dann holst du nochmal die letzten 10% raus, in welchen Mengen ausmaßen, du etwas auf den Teller legst. Ähm, und du sprachst von negativen Erfahrungen.
0: Äh, ja, dass äh, du einfach mal feststellst, okay, das, das schmeckt jetzt überhaupt nicht. <lacht> das das habe ich ja. mir im Kopf anders vorgestellt, aber boah, geht gar nicht. Ja, passiert
2: bei den bei Neuentwicklungen manchmal, dass manche Harmonien äh, oder dass manche Dinge nicht ganz zusammenpassen. Ähm, aber eigentlich gar nicht so häufig, weil wir halt eben unser... Äh, wir ja, wissen ja schon mal, was zusammenpasst. Nehmen wir mal, weiß ich nicht, Ei, ein pochiertes Ei und Spinat. Äh, gut, das ist jetzt nichts Neues, äh, aber es passt halt. Jetzt kannst du aber mit dem Spinat ganz vieles machen. Du musst ihn ja nicht immer püriert machen oder äh, du kannst auch eine Art Spinatsalat dazu servieren, zu einem pochierten Ei. Trüffel passt auch nur mit lauwarm Ding in der Regel. ja. Trüffel und lauwarm. Trüffel äh, und heiß ist vielleicht ein bisschen schwierig. Trüffel und kalt, es ist, 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 passt auch nicht. Das fällt mir manchmal ein, wenn ich koche, Stelle ich fest, schön wäre mal wieder so ein bisschen Normalität. Und ich glaube, dass die Menschen auch seit Corona auch das Gefühl vielleicht haben, dass sie sich auch freuen über die normalen Dinge des Lebens. Und äh, das bedeutet für mich auch kochen kann hat nichts mit schlechter Qualität zu tun. Ja, Sondern nein, Normalität ist, ist für mich äh, auch was ganz was Tiefes, was ganz Tiefes, okay. äh, was auch mit Kindheit verbunden, was man mit Kindheit verbinden kann. Ähm, aber Normalität heißt für mich Produkte, die man auch einfach bekommt zu Hause. Ich wo, Man wohnt hier in Hamburg und bekommt seine Produkte aus der Umgebung, aus, vom Markt um die Ecke, vom äh, Fleischer meines Vertrauens, vom kleinen Gemüsehändler, vom Handwerksbäcker. Und äh, also, wo man nicht irgendwo zu einem äh, besonderen Feinkostgeschäft oder irgendwo hinreisen muss oder sich das bestellen muss von irgendwoher, sondern aus meiner Umgebung, aus meiner Nachbarschaft und daraus was Schönes kochen. Das ist so eine Art von Normalität, die, die ich glaube, das werde ich immer häufiger machen.
1: So ganz normal ist es ja im Jakobs trotzdem nie. Es ist immer was Besonderes <lacht> letztens, auch wenn es eine vielleicht vermeintlich einfache Zutat ist, aber ähm, ich weiß, wie ein, wie ein gebackener Sellerie äh, äh, schmeckt, den man dann. das ist ja ein Hochgenutzt letztendlich. Ähm, auf eurer Website aber schreibt ihr bei euch selber, dass den Unterschied die besonderen Würz- und Zubereitungstechniken ausmachen. Was genau meint ihr damit, oder ist es einfach nur Marketing? Nö, das habe ich schon.
2: Also, ich habe schon eine besondere Technik, weil ich versuche, aus meinen, äh, aus meinen äh, Gerichten äh, geschmacklich schon alles rauszuholen. Und dazu gehört eben eine Gewürzwelt äh, dazu, äh, mit der ich ganz intensiv auch arbeite. Ähm, das schon. Im Übrigen ist ein Besuch im Jakobs Restaurant, was ist schon normal, aber ein Besuch im Jakobs Restaurant ist immer was Besonderes. Also, das schon. Ähm, aber. Ich versuche diese, dieses Besondere eben, versuche ich sehr entspannt ähm, rüberzubringen. Also meine Gerichte überschlagen sich nicht vor auf goldenen Tellern und äh, mit mit Super oder wir hatten das Thema ähm, unterschiedliche Konsistenzen. Es muss nicht immer ein, äh, was Knuspriges dabei sein oder äh, was extrem ähm, überwürztes. Ja, oder alle geschmeckert, alles treffen. Also süß, es muss süß sein, es muss im Mund aufplatzen, es muss was Knuspriges haben, es muss cremig sein, es muss was Kühles haben, was lauwarmes. Es kann auch mal ganz einfach sein. Von der nimm ich Konsistenz lecker. her. Nimm ich lecker
1: nämlich lecker. Hast du sowas wie ein Lieblingsgewürz oder ein Lieblingskraut, wenn du sagst, du arbeitest gerne mit Gewürzen? Also frische
2: Kräuter grundsätzlich. Ich liebe Estragon. Estragon ist nicht einfach zu bekommen, aber Estragon ist ein also kein außergewöhnliches Kraut, aber Essig hat eine eine, Ex, eine, eine eine Aromatik, die ähm, sehr umfangreich ist und, ähm, und Dill glaube ich auch Dill auch toll bei ja, Dill dabei in dem Eis ja. unglaublich Dill auch ein tolles Dill wird auch man denkt so Dill setzt man ein bei Fisch Punkt Gurkensalat Nein. Dill Gurkensalat ja. Ja. Klassiker. Hamburg, schöner gurken ja, ja. salat ja. mit ein bisschen Joghurt dran. Oh, herrlich. Zu so einer schönen gebratenen, so einem gebratenen Stück Ach. Fisch dazu. Oh, und dann noch irgendwie so ein bisschen Salzkartoffeln dazu. Hm. Ähm, aber Dill kannst du eben auch woanders einsetzen: äh, bei Fleisch, bei hellem Fleisch, bei, bei Gemüse, bei Karotte und Dill ist toll. Also, ähm, ja, Kräuter mag ich gerne. Das Jakobs ist einfach hm. Hamburgs gute Stube. Super Entschuldigung, mir, ich mag auch Gemüse gerne. Also ich finde, Gemüse aus der Region, also jetzt gerade im Winter, Schwarzwurzel, Pastinake, ähm, gelbe Möhren, äh, normale Karotten, Beeten, die ganzen Beeten jetzt, die gelbe Beete, die rote Beete, Kohl, Rotkohl. Oh, ich liebe einen, ein gut gemachter Rotkohl. Weißt du, Rotkohl kannst du machen oder du kannst ihn machen, aber du musst, doch dir, du musst dir mal ein bisschen Gedanken machen über diesen Rotkohl. Wo kommt er her? Dann hast du den in der Hand. Und dann schneidest du den bitte selbst. Und wenn du ihn zu Hause selbst schneidest, dann muss er nicht perfekt geschnitten sein. Da kann er von mir aus ein bisschen grober sein. Aber wenn du einen frisch geschnittenen Rotkohl frisch ansetzt zu Hause, der muss auch nicht über Nacht marinieren, setz ihn frisch an mit Zwiebeln. Du kannst einen Schmalz nehmen, du kannst es aber auch mit dem Pflanzenöl ansetzen. Und dann machst du diese weiße Zwiebel dazu und dann setzt du den Rotkohl mit rein geschnittenen und machst dann deine Flüssigkeiten ran, die du möchtest. Du kannst mit Cranberry-Saft arbeiten, mit Apfelsaft, bisschen Orangensaft, nicht zu viel. Einen schönen Rotwein, einen guten Rotweinessig. Ähm, normale Dinge, aber wenn du das in der richtigen Dosierung machst, wenig Zimt, nicht zu viel Zimt, das macht den Rotkohl auch kaputt. Ähm, Pimentkörner mal verwenden, mit dem Gewürzbeutel drin. Ähm, ja Und dann zum Schluss, die letzten zehn, der Rotkohl ist irgendwann fertig, die letzten zehn Minuten im Rotkohl sind dann wieder entscheidend, weil ist er zu flüssig, ist er zu weich, ist er noch zu fest, ähm, wird er zu kompakt, äh, mache ich jetzt äh, Vielleicht ein Stück Butter dran. Rotkohl und Butter, hä? Hey? Aber ja, mach ein Stück Butter dran und zum Schluss vielleicht noch ein bisschen dunklen Balsamico, einen alten, gereiften, nur so ein bisschen. Also es gibt ganz viele Dinge und dann, ja, wo bin ich?
0: Wintergemüse, ja, ist das nicht toll? Passt die Naken Mega. habe das
1: kleine rotkohl bekommen, wie du merkst, Ja, ja? Aber es ist schön, ein, wirklich. <lacht> äh, äh, es ist
0: schön, über einfach auch zuzuhören und ja. ich kriege zusehends Hunger. <lacht> das ist dann...
1: Lass mich raten, auf Rotkohl.
0: Ja, auf Rotkohl, aber auch auf den Dill. Ich hatte schon ganz viel im Kopf auch mit dem Dill, aber ich würde gerne, lass uns versuchen, jetzt nicht auf eine Fünf-Stunden-Episode heute zu kommen, sondern so ein paar Dinge auch abzuarbeiten. Ich war in der guten Stube, der super edlen, voller Tradition. Wie aber bleibt so eine Küche? Auch modern und zeitgemäß.
2: Ja, ich sprach ja weiter, Weiterentwicklung an. Du musst im Kopf natürlich schon frei sein. Ähm Deine Entscheidung musst du früh getroffen haben, dass das, was du kannst und weißt, nicht der weisheitsletzte Schluss ist beim Kochen jetzt, sondern du musst dich weiterentwickeln, sonst wirst du heute eben auch, bleibst du stehen. Stillstand ist natürlich etwas, was schwierig ist, auch beim Kochen. Also, Weiterentwicklung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und der fängt ganz früh an. Und das geht am besten mit, mit deinen Kollegen, mit deinen, mit deinen Köchen, mit deinem Team. Da entsteht die
0: Weiterentwicklung. Und die Weiterentwicklung ist dann ausgesprochen auf dem Teller als ein ähm, vegetarisches, ich weiß gar nicht, ob es vegan ist, aubergine das du dann auf die Karte nimmst. Ist das die Weiterentwicklung aus dem traditionellen fleisch hin in die Moderne, in ein sensationelles aubergine -Tartar? Wir sprechen von der karls ja. gegenüber von der Elfi, Eine wunderbare Brasserie,
2: ein sehr erfolgreiches Konzept. und ähm, in einer Brasserie steht, ein, also im Karls steht, ein eine ein Tartar auf der Karte. Ähm, da gibt es äh, Pommes frites dazu und äh, dieses äh, wirklich wunderbare Tartar mit, einer, mit einem Geschmack, wo ein bisschen Kapern drin sind und äh, Zwiebeln, was man so ins Tartar halt rein macht und, äh, und mir schwebte immer ein vegetarisches oder ein veganes Tatar äh, vor und äh, hat sich dann irgendwann ergeben, äh, dass wir, als ich dann noch extremer mit den Produzenten aus der Umgebung gearbeitet habe. Und dann habe ich gesagt, so, ich brauche jetzt dieses vegane Tatar Und dann habe ich einfach mit meinen Jungs so ein bisschen drüber gesprochen. Und dann kamen wir auf dieses vegane Tatar als Gegenpart zum normalen Tartar. Und wir kamen auf die Aubergine. Wir kamen auf rote Zwiebeln. Und das war, ist die Basis für dieses vegane Tatar Und äh, gibt dann noch so einen leichten Sud dazu. Und äh, da ist eine knusprige Komponente auch dabei. Ähm, aber dieses vegane Tatar, das hat eingeschlagen im Karls und das ist jetzt auch schon ein Klassiker. Steht noch gar nicht so lange auf der Karte, vielleicht ein halbes Jahr oder so und ist jetzt ein Klassiker. Kommt auch nicht mehr von der Karte im Karls runter. Warum ist mir ein veganes Tatar wichtig? Also eine, eine Speisekarte darf ausgewogen sein und darf eben auch Fleisch, Fisch auf der Karte haben, aber eben auch vegane, vegetarische Gerichte. Und deswegen sind mir äh, vegane, vegetarische Gerichte nicht, äh, sind mir eben auch wichtig. Ähm, komplett vegane Ernährung finde ich für mich jetzt äh, nicht, nicht passend. Ich möchte eben auch andere Geschmackserlebnisse haben, ähm, aber, ich würde, aber ich kann das nachvollziehen. Deswegen möchte ich auf meinen Karten im Karls eben auch vegetarische, vegane Gerichte haben. Übrigens auch hier im Jakobs Restaurant. Ich habe. Äh, Gemüse ist nun mal ein wichtiger Punkt. Was war früher der Entremetier? Der Entremetier in der Profiküche war der, also nicht der Loser, aber es war der Koch, äh, wo du nicht mehr wusstest, wo steckst du den hin? Dann steckst du den mal auf ein Entremetier. Das war. Früher, 80s, in den 80er Jahren.
1: Für die nicht Nichtköche nicht unter uns können ja. wir entre mit hier einmal übersetzen.
2: Ja, der entre mit ist der Gemüsekoch. Ähm, der ähm, bereitet Gemüse zu, äh, Zwischengerichte oder eben auch Suppen. Und äh, war damals halt eben neben dem Soce, der, oder der Rotisseur, das waren wichtige Positionen. Der, der Sauce
1: macht die Soßen und der Rotisseur macht?
2: Der, der Rotisseur macht das Fleisch. Das äh, So, Der hm. Passionär macht den. Grillt. Den und der Poissonnet macht den Fisch. Und äh, ja, das sind die wichtigen Posten. Poissonnet und Soße. und äh, Oder der Gardemanger, der Terrin macht, Vorspeisen. Oder der Patissier, also ohne Patissier. Aber Pâtissier der Entrem ist nachspeisen, ne? Nachspeisen, genau.
1: Okay. Und was war das dann davor?
2: So. Und. Ähm, der Gardemanger? Der Gartenmanger ja. macht Vorspeisen.
1: Vorspeisen. Ja, ja. Okay, jetzt haben wir das einmal so, jetzt ja. haben wir die
2: Posten mal durch. Und der Entremetier, also der Gemüsekoch. Da hat man eben, da kam halt der halt hin, wo man nicht wusste, wohin mit ihm. Weil er war für den Soße noch nicht so weit oder für den, für den Rotisseur oder für den Posse, die war halt noch nicht so weit. Also ich stecke ihn aufs Gemüse und dann kann er da ein bisschen Karottenturnieren. Das war damals. Das hat sich natürlich völlig geändert. Der Koch, der mit Gemüse umgeht, ist einer der wichtigsten Köche in der Küche. Also ich will damit sagen, der Stellenwert von Gemüse hat sich einfach extrem verändert und, und ist fast schon auf Platz 1.
1: Bin ich nach wie vor fast. voll bei dir, aber was ist Karottenturnieren?
2: In Form bringen. Also turnieren ist in Form bringen und äh, man hat, äh, also ich habe ja gelernt, 83 bin ich in die in die Ausbildung und da hat man noch turniert. Und äh, da war halt eben ein Gericht, ich nenne es jetzt mal ein, ein Rinderfilet äh, und da war ein Kartoffelkratzer auf dem Teller und äh, rechts vom Kartoffelkratzer waren äh, äh, ein paar Böhnchen, Prinzessböhnchen und daneben waren Turnier der Karotten fürs Auge. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist die
0: andere Frage, aber es waren ein Turnier der Karotten auf okay, dem Teller. Ulf, und äh, die meisten Hörer kennen diese, diesen Sprachgebrauch. Also, stimmt, viele. Die äh, wir gehen gerne haben. auf alle, alle Fragen von dir auch ein heute. Wir versuchen das, aber erinnere dich an den Apfel bei der Ente gestern. Sorry, Ulf Ja, der war äh, turniert Der ah, war turniert stimmt. Der Apfel bei der Ente. Du kannst quasi nur eine Apfelspalte auf den Teller oder in das Schüsselchen machen oder du kannst es halt turnieren, karamellisieren. Da war auch wieder ein kleiner Sud mit dabei. Das ist klassisch aus der französischen Küche von früher. Im Übrigen kannst du dir die Frage stellen, was machst du denn mit dem Apfel? Also du
2: kannst ihn so machen, wie ihr es gestern gegessen habt, zu der Ente mit Rotkohl, äh, nämlich turniert, in mhm. Form gebracht und dann glasiert. Aber es gibt ja endlose Möglichkeiten, einen Apfel zu einer Ente zuzubereiten. Die Frage muss man sich ganz früh stellen. Ähm, du kannst ihn kleine Äpfel nehmen, die füllen, wie man es vielleicht kennt, äh, mit so einem Marzipan und Rosinen und Mandeln. Ähm, du kannst ihn aber auch im Ofen irgendwie ganz lange sanft garen. Du kannst ihn mit Schale machen, ohne Schale, du kannst Scheibe machen, du kannst ihn grillen. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, ähm, bevor ich abdrifte. Ähm, wir haben ihn turniert in Form gebracht.
1: <lacht> Gut, wir verlassen mal ein bisschen die Nachhilfestunde für Ulf Hietke. Das ist äh, aber auch völlig in Ordnung. Ja, Ich bleibe dabei, den einen oder anderen werden wir vielleicht jetzt auch ein bisschen schlauer gemacht haben. Wenn nicht, dann zumindest mich. Ähm, ich habe eine ganz äh, andere Frage. Seit 2021 leuchten über dem Jakobs keine Sterne mehr. Bislang waren es immer zwei Sterne. Dann gab es eine bewusste Entscheidung, das nicht mehr zu machen. Aber natürlich ist die Frage für dich jetzt als absoluten Spitzenkoch, natürlich, die sich daraus ergibt, wie ist das Leben nach dem Stern? Und wie geht man mit so einer Entscheidung auch um? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass einem vielleicht auch das Herz ein bisschen blutet.
2: Als ich äh, im Jakob angefangen habe, waren für mich Sterne, also ich habe bei Sterne Köche, Köchen gelernt, ja, aber für mich waren die Sterne nicht maßgeblich. Ich wollte meine, meine Küche, meine Ideen, ähm, wollte ich auf den Teller bringen und ich wollte Gäste glücklich machen. Das war das allererste Ziel, was ich, äh, was ich mir vorgenommen habe. Glückliche Gäste, ähm, den, das Gericht, äh, die Produkte auf dem Teller, der Kampf mit dem Teller, das war eigentlich der Haupt, das Hauptargument, was mich ange, angetrieben hat. Also der Kampf auf dem Teller positiv, nämlich was Tolles auf dem, auf, dem, auf dem Teller zu kreieren und den Gast damit glücklich zu machen. So Und dann kam plötzlich, äh, was weiß ich, 99 der erste Stern. Und äh, äh, habe ich mich natürlich auch drüber gefreut, weil natürlich wissen wir Köche, was Sterne bedeuten. Aber das war nicht so richtig so das Ziel. Denn sonst würde ich ja meine Bauernente, die ich von Anfang an auf der Karte hatte, äh, wenn ich zielorientiert auf Sterne gekocht hätte, hätte ich die nicht auf der Karte. Denn die Bauernente war... Irgendwo ja für dam damals kein typisches Sternegericht. Eine russikale Ente mit im Winter mit Rotkohl, im Sommer mit einem Spitzkohl und äh, da mit dem Knödel, da mit Schuffnudeln und einer schönen Soße. Ähm, damals war Sterneküche irgendwie, hatte andere Vorzeichen als eine knusprige durchgebratene Bauernente. Aber das war mir egal, weil die Bauernente gehört hier nach Hamburg irgendwie dazu. Die gehört hier in den Westen ins Jakob. Und äh, so, also ich habe andere... Ähm, andere äh, ähm, Ideen im Kopf gehabt, als Sterne zu kochen und die kamen aber. Und dann kam auch irgendwann auch der zweite Stern und ja, es ist was Besonderes, denn der ganze Apparat drumherum um die Sterne äh, gehört ja auch dazu. Also man wurde da medial bekannter, ich wurde, ähm, habe eben doch viele andere Projekte dann auch gemacht und so, dann kam die Entscheidung irgendwann, äh, also wir hatten halt über zehn Jahre auch zwei Sterne und dann kam die Entscheidung, dass wir nicht mehr mit diesem Aufwand an äh, Material, an, an an Mitarbeitern in diesem großen Restaurant, was du hier ja brauchst, arbeiten, sondern alles ein bisschen wieder ähm, back to the roots oder zu, ja ein bisschen eine Vereinfachung ist das falsche Wort, aber mal ein bisschen bisschen zurücknehmen. So, das, äh, so, und dann haben wir uns dazu entschieden eben nicht mehr diesen Aufwand zu machen. Ja, wie habe ich mich gefühlt? Klar, die Sterne waren dann weg. Ähm, ich fühle mich jetzt eigentlich sehr gut, weil ähm, es ist ja ein gewisser Druck der mit dem Sternen verbunden ist. Aber irgendwie hatte ich den auch schon immer, weil ich ja, der Kampf auf dem Teller, ich wollte ja immer schon gut kochen. Also den Druck habe ich mir sowieso selber gemacht.
1: Ja, aber das ist trotzdem eigentlich, ist nicht völlig ja, egal. Trotzdem ist es ja eine Zäsur. Ja, also du hast diese ja. Anerkennung, du bist in einer in einer Liga, wirst medial gefeiert und so, und so weiter. Dann sind die Sterne weg. Ich glaube, es gibt viele Menschen, viele Köche, die sagen, okay, in der Situation habe ich echt zwei Optionen. Entweder ich gehe oder ich erfinde mich neu. Wie war das bei dir?
2: Ja, mir war das Jakob und Hamburg wichtiger als den Sterne. Gehen wollen Sterne neu irgendwo anders zu erkochen. Nee, mir ist das Jakob und, und Hamburg, meine Heimat hier, wichtiger. Ähm, und da komme ich auch wieder so auf die Harmonie zurück. Ich mag es halt, wenn es, wenn es schön ist. Und ich sehe, es, es einfach schön, ich fühle mich sehr wohl. Also war mir das auch irgendwie dann doch nicht so wichtig.
1: Und hast, ähm, hast du dich aber, neu erfunden? Hast du dich verändert?
2: Ich habe mich, äh, nö, nicht groß verändert. Ich bin geblieben, wie ich bin. Ähm, ich bin am Tisch genauso. Ich kann ja auch nicht schlecht kochen. Ich koche genauso wie vorher. Ich koche genauso wie vorher. Du kriegst hier meinen Steinbutt äh, mit meiner Beurre Du kriegst tolle Vorspeisen, Desserts. Es hat sich ja im Grunde auch nichts geändert. Ich kann ja gar nicht schlecht kochen. Selbst wenn ich einen Gasthof eröffnen würde und da rustikale, regionale Küche koche, ich kann sie nur gut kochen, weil ich ja schon, ich kann ja auch nur gut einkaufen. Ähm, so, von daher hat sich für mich nichts verändert. Was sich verändert hat, ist ja, ich bin ein bisschen freier geworden insofern, dass ich äh, mehr Zeit habe, auch äh, in meinem Kopf äh, Dinge zu bewegen. Also ich kümmere mich ja auch um andere Restaurants. Die äh, Karls-Konzepte, ähm, die ich mitentwickle, ich betreue die Karls-Restaurants. Ähm, ich habe ein bisschen mehr Luft auch, denn ich war ja jeden Tag in der Küche, ich habe jeden Tag vor dem Teller gestanden, ich habe jeden Tag mit selbst angerichtet. Und das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ich habe ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Freiraum. Das tut mir ganz gut und das öffnet auch mein,
0: äh, ja,
2: mein ganzes Handeln.
0: Lass mal von den Sternen zu deiner Aufgabe reingehen, die du gerade beschreibst. Du sagst, du betreust diese Restaurants. Wie definierst du deine Aufgabe? Was ist deine wichtigste Aufgabe im Moment? Kulinarik
2: ist für mich die wichtigste Aufgabe und darum kümmere ich mich erstmal, dass die Speisekarten, dass die Gerichte gut sind, ähm, immer wieder ich gehe zum Essen ins Karls, ich probiere mit den Köchen, ich entwickle neue Karten, also die Kulinarik muss stimmen. Aber auch so die Stimmung im jeweiligen Raum, also der Service, äh, für mich gehört ja alles dazu. Übrigens auch schon damals im Jakob, als ich im Jakob gearbeitet habe, bis heute, ähm, meine Arbeit endet nicht auf dem Teller, Tellerrand, sondern meine Arbeit äh, fängt an, du kommst ins Restaurant rein, ich sprach vor, äh, anfangs drüber über den Geruch, über die Stimmung, über das Licht, die Wärme, die Temperatur im Raum Du setzt dich an den Tisch, wie viel Platz hast du? Wie, fühlst du, wie wohl fühlst du dich. Dann kommt der Service, die Getränke, die Weine. All das gehört für mich zum, zu, zu meiner Arbeit dazu. Welche Weine passen zu welchen Gerichten? Was empfiehlst du dem Gast? Was musst du tun? Was, was möchtest du machen, damit der Gast sich wohlfühlt? Das gehört zu meiner Arbeit. Das gehört im Karls dazu, genauso wie im Luis Jakob.
1: So, liebe Leute, ich muss einmal ganz kurz die aktuelle Episode unterbrechen, denn wenn ihr frische Lebensmittel, natürliche Produkte und gute Qualität zu schätzen wisst, dann habt ihr direkt die erste Gemeinsamkeit mit Kühlmann Food Service. Ganz Deutschland ist das Unternehmen traditionell bekannt für seine Feinkostsalate, Antipasti und Aufstriche. Kühlmann hat in der Vergangenheit auch immer wieder Pioniergeist bewiesen. Im Sortiment finden sich daher heute viele pflanzliche und To-Go-Produkte. Die bestehen wie alles bei Kühlmann natürlich aus besten Rohstoffen und werden frisch zubereitet. In Manufakturqualität. Kühlmann ist heute trendy, geht mit der Zeit und trotzdem blickt Kühlmann auf eine lange Tradition zurück. Vor 110 Jahren wurde das Unternehmen mal als Landhandel gegründet. Heute ist die Firma mit mehr als 600 Mitarbeitern eine der bedeutendsten Feindcorseschler in ganz Deutschland. Jeden Tag entstehen bei Kühlmann mehr als eine Million Portionen.
0: Ulf hat es vorhin schon angekündigt, wir wollten auch mal über Rezepte reden. Uh, über deine Rezepte, über die Rezepte aus dem Jakobs-Restaurant. Aber was ist dein persönliches Erfolgsrezept, dass du 25 Jahre so leuchtend brennst und immer noch mit Freude am Herz stehst? Ja nun, ich bin ja, ich bin ja Koch.
2: Ursprünglich bin ich einfach Koch und bei aller Präsenz und äh, auch der Bekanntheit, die ich habe, aber ich bin ja Koch. Und das ist das, was mich eigentlich auch äh, bewegt und hält. Und das sorgt dafür, dass ich eben auch eine gewisse Konstanz wahrscheinlich abrufen kann. Ähm, ich bin seit 25 Jahren hier im Jakob und jeden Tag mit Freude, weil ich eben gerne koche und gerne Gastronomie mache. Ich lebe Gastronomie auch. Ähm, ich will nichts anderes. Ich fühle mich wohl. Und ähm, deswegen bleibt eben auch diese hohe Qualität über so einen langen Zeitraum. Und das, ja, es gibt Dinge, auch meine Beurre die ziehe ich bis zur Rente durch. Ja? Also was soll ich sagen? Ja, also eins jeden, ist sicher, ja, die, die, das Rezept gut. für
1: die Beurre Blanc, die, das holen wir uns nachher. Ja, ja, ja. 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 Aber vielleicht vorher eines, äh, du sagst 25 Jahre. Was gibt es denn, wenn man als äh, Küchenchef, als kulinarischer Leiter 25 Jahre an einem Ort und Stelle bleibt? Gibt es dann die Goldene Uhr, gibt es die Urkunde, was gibt es nach 25 Jahren? Wie war das bei dir?
2: Also es war eine, ähm, das Wichtigste war ähm, das emotionale Geschenk was man mir gegeben hat, also an dem Tag, wo wir diese, wo wir das gefeiert haben, den Anlass, äh, kamen ganz viele Gäste, Wegbegleiter ähm, und es gab eine große Gala und äh, das war das eine, die Gala, aber davor gab es einen, äh, einen Film, der mir gezeigt wurde auf Leinwand, äh, bei uns im Elbsalon hier im Jakob und Gäste waren auch dabei, haben zugeschaut und ich wusste gar nicht, was mich da erwartet und das war mal wieder, da hast du es wieder emotional ich bin halt doch ein Bauchmensch. Dieser Film war so. Es waren meine Wegbegleiter, insofern meine Chefs, meine Lehrmeister, meine ganzen Kollegen von der Kükenschlacht, ähm, ähm, von äh, Kollegen, die mich hier in Hamburg begleitet haben. Ob das nur Tim Melzer war oder ähm, mein, mein ehemaliger Küchenchef, der mich ausgebildet hat. Ähm, all die haben emotionale Worte gefunden, die richtigen Worte gesagt. Und äh, mein Freund Dirk Luther hatte das äh, auch mit initiiert und Judith Fuchs-Eckhoff. Und das war einfach schön, wie das war so erwärmend und das war höchst emotional und ich hatte feuchte Augen. Das war das größte Geschenk.
0: Gib unseren Hörern mal noch ein paar mehr Stichpunkte mit Namen, Wegbegleiter aus deinem Leben der letzten 25 Jahre. Wer war da auf dem Film zu sehen? Würde mich jetzt auch mal interessieren. Also
2: ein äh, wichtiger Wegbegleiter war Lothar Eiermann, ähm, der äh, mir gezeigt hat, äh, als junger Koch, ich war da knapp zwei Jahre, äh, wie man mit ganzen Teilen umgeht. Also ähm, ähm, ein ganzer, also ein Fasan im Ganzen, äh, also von, von Grund auf zuzubereiten, zu rupfen, ähm, äh, abzuflemmen, äh, den zuzubereiten, im Ganzen zu servieren, ein, eine Schnepfe, Perlhuhn, alles im Ganzen, große Bratenstücke, das war das, was ich bei, bei Luther Eiermann gelernt habe. Ähm, Dieter Kaufmann, ein sehr sensibler, äh, großer Chef, zwei Sterne, in Grevenbroich, äh, zwischen Köln und Düsseldorf äh, zur Traube. Zur Traube ne? Nicht zu ja. verwechseln mit der Traube in Thombach, die großartig ist, aber Herr Kaufmann, ein sehr filigraner, feiner Koch, der sehr französisch gekocht hat, ähm, in seinem französischen Restaurant und der hat mir die Soßen beigebracht. Kleines Beispiel, ähm,
0: die Börbler. Ja. Gleich.
2: <lacht> <lacht> und zwar hat er, äh, ich war Poissonné und, äh, und hab, ich sage jetzt meine Hummersoße gekocht und habe die abgeschmeckt ziemlich gut, wie ich fand. Und äh, habe auch Wein dran gemacht zum Schluss und äh, dann ging er in den Keller und er sagte, ja, die Soße schmeckt noch nicht. Er ging in den Keller runter und äh, er hatte übrigens einen der, der größten Weinkeller, Champagner den größten Weinkeller in Deutschland, aber er hat einen alten Wein hochgeholt, ein ähm, Mosel, äh, Auslese war das, und hat diese Mosel-Auslese aufgemacht, es war eine halbe Flasche, und sagte, die muss weg. Und hat äh, von diesem Mosel-Auslese an diese meine Hummersoße dran gemacht, relativ viel. Und ich habe probiert und es war großartig, aber ich sagte, aber Chef, die schmeckt viel zu stark nach Wein. Ähm, das ist zwar großartig, aber das ist doch viel zu dominant. Er sagte, ja, die muss im Topf so dominant sein und sehr weinig, denn nachher auf dem Teller verändert sie wieder ihren Geschmack und verliert auch ein bisschen von dem Aroma. Deswegen hat er die Soßen immer kräftiger im Topf gemacht, als sie später dann auf dem Teller der erschienen sind. Also ich wollte damit sagen, ähm, was wollte ich damit sagen? Wie kam ich gerade drauf? Wegbegleiter war das Ach ja, genau, <lacht> genau. Dieter, Dieter Kaufmann mit der Soße. Sehr sensibler Koch, sehr Ehrlich. fein. Da habe ich das mitgenommen. Zwischen, Eckart Witzigmann.
1: Genau, das, wollte ich gerade sagen, zwischen Eiermann und Kaufmann war ja noch Eckhard Witzigmann, wo du auch warst. Genau.
2: Eckhard Witzigmann ähm, hat In der mir, Aubergine, oder? In der Aubergine in München, okay. ja. Ähm, wichtige, wichtige Lehrzeit, denn er hat mir beigebracht, was tatsächlich das Thema... Ähm, alle la minute bedeutet, alle Minute ist bei uns Köchen ja weit verbreitet. Alle la minute kann viel sein, aber à la minute hat mir Eckert mal beigebracht. Willst Denn, du noch was erklären?
1: Nein, Nein. Das, <lacht> sorry, das, das ist doch
2: Also etwas im letzten Moment zuzubereiten, äh, habe ich gedacht, bevor ich zu ihm kam. Aber alle hieß, ähm, er kam rein am äh, Vormittag, irgendwann so gegen halb zwölf, und hat entschieden, dass es eine gefüllte Kalbsbrust gibt für den Mittagsservice. Eine gefüllte Kalbsbrust braucht eine gewisse Zeit. Äh, die Landeier waren noch auf dem Dualienmarkt. Also einer musste los Landeier holen. Ich musste nach nebenan, weil wir keine Karotten hatten. Und Petersilie war irgendwie aus. Oder Dann ähm, hat der Metzger, wir hatten einen Metzger auf dem also einen Metzgerposten, eine Bougerie, und der hat ähm, ähm, die Kalbsbrust ausgelöst. Und äh, ähm, so haben wir in ganz kurzer Zeit mit allen äh, Köchen, haben wir zusammen in kurzer Zeit eine Kalbsbrust zubereitet. Ähm, der Gast war noch gar nicht da, aber Ecki wusste, die sechs Personen kommen und die werden natürlich diese Kalbsbrust nehmen. So war es auch. Und mit Vorspeisen, Zwischengerichten ging die Kalbsbrust halt eben erst um halb vier am Nachmittag. Und da war sie natürlich fertig. Und das war aller Menü. Also etwas im letzten Moment zuzubereiten. Ähm, übrigens, ähm, die, das Kalb war teilweise auch noch im Fell. Also wir haben also Dinge so kurzfristig zubereitet. Naja, das war Ecki. Ähm, da ging es um gnadenlose Produktqualität.
1: Entschuldigung. Wie das Kalb war noch im Fell. Ist das auch so ein Küchenwort oder ist das wirklich so? Es war im Fell. Also, das lief noch in die Küche von selber. Naja,
2: nicht mehr, aber es war im Kühlhaus. Dass du es am musst, zerlegen
0: musst. Ja. Habe ich in meiner Lehrzeit übrigens auch machen dürfen. Bei Wild ja geläufig gewesen. Früher Wild ganz geläufig, genau. Die hingen dann am Hinterhof. Bei Bei Wild kennen die es aber. Schafe haben wir auch zerlegt immer.
2: Okay. Und bei. Eckhard Witzigmann war eben auch dieses, also diese, diese Produktqualität ähm, war ganz oben und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, sich selbst in Frage zu stellen. Selbst Ecki, der nun wirklich äh, einer der größten Jahrhundertkoch, hat sich auch noch Jahre danach bei manchen Sachen selbst sogar in Frage gestellt. Ich werde es nicht vergessen, wir haben irgendwo an der Ostsee gekocht bei einem Event und dann ein Gericht vor ihm war eine gefüllter Kapschwanz. und ähm, und dann fragte er mich, ob das Gericht so rustikal ist. Er fragte mich, der ich Jahre vorher bei ihm gelernt habe, fragt mich, ob das Gericht so rustikal ist. Ich sage, Chef, das Gericht ist perfekt. Damit seien es
0: ihn dann noch auf so einer Veranstaltung als Chef? Ja, also Ecke ist Chef. Ja, ja. Ecke ist mein Chef. Ja.
2: Also nicht nur bei mir, bei vielen aller meiner Kollegen, auch meiner Generation. Eckart Witzigmann ist für uns äh, nach wie vor der Chef. Und äh, ich habe extrem viel bei ihm gelernt. Produktqualität. So, und dann... Ähm, ja, ich war ja auch, äh, meine Eltern haben äh, einen Betrieb äh, gehabt, eine Gaststätte, dann auch Restaurant, wo ich auch äh, Zeiten verbracht habe. Ich habe in Heidelberg den Küchenmeister gemacht, ich beruflich Gastronom und was so dazugehört. Ähm, aber ich sag mal, diese drei Lehrmeister, Schön. Eiermann, Kaufmann, Witzigmann, die drei Männer, ähm, die haben mir sehr viel beigebracht und davon zähre ich noch
0: heute. Herzlichen Dank an euch drei. Und das ist ja auch schön, wenn dann der Arbeitgeber das eben auch wertschätzt und honoriert und dann eben sowas inszeniert und dann 80 Gäste, wie du sagst, einlädt und dann eben dich auch wertschätzt und Dank ausdrückt, indem man dann eben so eine Gala eben auch organisiert. Das ist ja auch schön. Ja, ich bin sehr dankbar Großartig. drum. Im Übrigen bin ich auch sehr dankbar drum, dass ich das, was mein Hobby ist, was ich gerne mache, auch ausüben kann,
2: mhm.
1: nämlich kochen. Heute haben wir veränderte Rollen. Heute bist du der Chef für deine jungen Leute. Vielleicht ist das noch ein Aspekt, wo wir auch nochmal einfach tiefer drauf eingehen könnten, Matthias. Ausbildung, Umgang mit den Suchchefs auch letzten Endes, wie führt man die ran, wie lange dauert das? Ähm,
0: ja, wie findet ihr gute Leute?
2: Erstmal braucht, genau, erstmal muss man gute Mitarbeiter bekommen. Das setzt voraus, dass es Menschen gibt, die vielleicht auch den Beruf erlernen möchten. Und äh, das setzt voraus, voraus dass äh, der Beruf des Kochs eben auch einen guten Ruf hat. Und äh, ich finde, das geht auch so ein bisschen über den Preis äh, für das, was wir alle bieten. Also man sollte auch auf den Speisekarten den Preis verlangen, den etwas wert hat.
0: Also die Wertigkeit des Berufes ist ganz wichtig. Ähm, du meinst übersetzt, dass quasi das Gericht nicht unterpreisig verkauft werden darf, sondern dass der Koch, der das Gericht zubereitet, sich auch identifiziert, wenn dann die Karte, okay, äh, Kalbsteak kostet 48 Euro, gibt ihm mehr Selbstbewusstsein und äh, gibt ihm mehr, wie das ein Kalbschnitzel für, oder ein, ein Wiener Schnitzel für 9,90 Euro drauskommt. Ja, draus gibt. genau. Dinge nach ihrer Wertigkeit eben auch
2: zu, zu verkaufen, ist heutzutage wichtig. Und das, ähm, ja, ich fange zwar hinten an, so irgendwie, ja, auf der ganz anderen Stelle. Auf der Speisekarte fange ich an, ja, aber darum geht es letztendlich. Ähm, wir müssen für das, was wir tun, eben auch ähm, etwas verlangen. Und,
1: ähm, Aber auch etwas geben. So. Und das ist, glaube ich, eine, ist auch ein wichtiger Punkt. Weil ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich wäre Auszubildender, ja, ähm, dann wird mich auch interessieren, was kriege ich dafür. Und wenn ich jetzt als Auszubildender manchmal auch echt unterbesetzt in einer Küche, in der es vielleicht auch nicht immer nur nett so geht, ja, dann die Speisen wo für 48, 56 Euro pro Portion. Und werde dann mit, ich weiß es nicht, 800, 900 Euro abgespeist, finde ich das schwierig. Von daher Frage, was zahlt ihr einem Auszubildenden im Jakobs?
2: Tarif hier in Hamburg. Es geht auch um die Zeit, wie soll ich das sagen? Also der es geht natürlich auch um Geld. Also auch später nach der Ausbildung, als Kommi, als Demischef, Chef der Party. Äh, es, muss, es muss eine angemessene Bezahlung geben. Gibt es hier bei uns, wir haben auch mittlerweile alle geregelte Arbeitszeiten, hatten wir früher nicht. Es gibt eben diese Acht-Stunden-Regelung, die wir alle haben und also es ist alles sehr, sehr ordentlich, sehr sauber. Das ist schon mal sehr, sehr gut und das, deswegen sind wir alle auf dem richtigen Weg. Also die Gastronomie, das Kochs nenne ich es jetzt mal, es ist auf dem richtigen Weg. Die Arbeitsbedingungen, ich kann gleich nochmal kurz darauf eingehen, die Gehälter, es geht alles so langsam in die
0: richtige Richtung und das ist auch gut so. Was man nicht vergessen darf, wenn ich das ergänzen darf. Das machst du ja in deiner Agentur genauso. Du hast eine alte Industrie gekauft, ein Gebäude, du hast es kreativ umgebaut, du stellst etwas dort bereit, einen Kreativraum mit, dem, mit der besten Technik. Das spielt sich ja bei dir in deiner Küche, äh, Thomas, genauso. Du hast da unten eine top ausgestattete Küche, die ist, wie du sagst, super sauber. Ähm, und die Jungs können halt mit der besten Technik, mit dem besten Rohstoff, in einer schönen Atmosphäre, einem großartigen, traditionellen Ort, dürfen die arbeiten. Also das spielt auch mit ein, dass du eben keine runtergerunzten Herde irgendwie hast oder Töpfe, die nicht mehr funktionieren, Pfannen, die irgendwie klappern. Das spielt ja auch mit rein, oder? Also das Jakob ist natürlich eine optimale Ausbildung. Ja, ja. Die Küche
2: ist äh, perfekt und äh, optimal. Ähm, Tischhöhe angefangen bis, äh, ja. Das ist ein wichtiger Punkt die Hardware. Wichtiger Punkt ist der Umgang miteinander, ganz wichtiger Punkt, respektvoller Umgang und natürlich ein wichtiger Punkt ist, was wird denn gekocht? Also wie gehen wir denn um mit den Lebensmitteln? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und das ist ja das, was, was äh, entscheidender auch ist für den Kochberuf, denn ich, ich kann auch gerne in einer ganz kleinen Küche arbeiten, die nicht optimal ist. Du kannst nicht von einem kleinen ähm, Betrieb auch immer davon ausgehen, dass die Küche optimal ist. Ne? Und da ähm, spielen andere Dinge eine Rolle oder gerade die die Dinge, wie zum Beispiel, was wird denn gekocht? Also ich kann auch akzeptieren, vielleicht auch mal einen wackeligen Topf zu haben. Äh, der, Inhalt muss auch, der Inhalt muss auch stimmen. Ähm, bei uns ist beides, also wir haben eine tolle Küche, optimal und wir haben auch einen schönen Inhalt im Topf.
1: Sprich, gute Zutaten. Ja, ist wichtig. also du musst
2: auch du Und eben, wenn wir über die, äh, die äh, Jugend sprechen, die Ausbildung, ja, du musst auch ordentlich ausbilden. Produktqualität, Zubereitung, all das muss auch sauber und ordentlich sein und die Auszubildenden haben hier im Jakob einen ganz hohen Stellenwert. Die werden auch sehr, sehr schnell selbstständig arbeiten können, ähm, weil äh, das bringt sie auch weiter. Ähm, also der Auszubildender ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei uns auf dem Posten. Sprichst du ihre Sprache von den Auszubildenden? Ähm, also, mich verstehen sie alle sehr gut okay. und ähm,
0: ähm, ich glaube, ich verstehe nicht alles. Ne? Okay. Und, äh, auf was möchtest du hinaus? Ja, ich... Äh, ich habe jetzt heute mal was äh, gemacht, was der Ulf normalerweise macht. Ich habe das Drehbuch so ein bisschen verändert, ohne ihn darüber zu informieren. Und ich würde jetzt gerne mal einen Quiz machen, weil meine Töchter an dem Moment äh, herzliche Grüße an euch beide. Danke für die Zuarbeit. Sind beide 13 und die sprechen eine andere Sprache wie der Papa. Ähm, und jetzt würde ich mit euch gerne mal einen Quiz durchführen und euch mal testen, ob ihr die Sprache der Jugend.
1: Sprecht. So oder so ist so eine super Episode beim Sorry. Ulf, ich muss mich wirklich entschuldigen, Ordnern, aber.
0: Ja, aber der gestrige Abend, der hat entschädigt. Für all das, was heute kam oder Natürlich. kommt oder noch kommen wird. Nein,
1: ist in Ordnung. Okay. Vielleicht bin ich hier gar nicht so schlecht. Okay.
0: Ähm, ich bin voll crush.
1: Ulf. Du bist was? Crush. Crush. Aha. Ist ja verliebt. Verliebt. Ja, meine Tochter ist gerade Crush. Durftest du das verraten?
0: Das war nicht konkret, sondern einfach äh, als, äh, um es dir Und zu, deine Tochter könnte, beschreiben, könnte Crush könnte, sein. Genau. Okay. Smash.
1: Ich denke an Kartoffelpüree. Das ist falsch, oder? Smash. War das nicht mal eine
2: Zeitschrift? Ah, da, die, die hieß äh, anders.
0: Die hieß. Okay. Smash.
1: Weißt du? Ich raus.
0: Nein. Nein. Smash.
1: Vielleicht zerstört. Äh,
0: Objekt der Begierde. Also oh, äh, wenn okay. sie denn oder er auf jemand anderen scharf ist, so wie wir das früher dann sagten, ich bin stehe auf dich oder willst du ich mit smash. mir gehen? Ja, nein, vielleicht, bitte kreuze an. Dann äh, sagt die Jugend heute smash. smash. Du hast da
1: was völlig falsch verstanden. Man durfte nie vielleicht mit draufschreiben. <lacht> habe ich gemacht. Vielleicht kam zurück. Also du hast immer nur, ich habe immer draufgeschrieben, ja oder ja. Mhm. Ja, und habe damit zwei Antwortwürdigkeiten mhm. gegeben, beide haben mir gefallen. Mhm. Slay. Ich kam aber oft das ja, so vielleicht sorry. zurück.
0: Ja, sorry. <lacht> Slay.
1: Slay ist sowas wie Held? Kann das sein?
0: Held könnte man auch, äh, ja, so spektakulär ist es. So okay. äh, selbstbewusst. Der Slay. Slay. Sagen das seine ja. Töchter zu dir. Du bist, Slay. Nee, die, die Papi, sagen, du bist Slay. Die sagen immer zu mir, ich bin cringe. Cringe? Ja, was ist cringe? Weißt du das? Cringe, ja, ich arbeite ja mit jungen Köchchen zusammen. Ja, Auch, ja. ja. Cringe. Ja. Äh,
2: ich bin, geht zwar so, ich bin 56, okay. im Kopf bin ich aber, habe das Gefühl, ich bin so noch keine 30. Ja, genau das äh, ist es. Cringe. Cringe? Ja, peinlich halt. Ja, peinlich, ne? Genau. Ja, also ich ja. mag lieber Crunch als Cringe. Ja. Crunch, knusprig. Ja. Äh, cringe, ja. Peinlich, unangenehm, so ein bisschen. Ja,
0: cool. Äh, ich will euch gar nicht weiter, also... Ja, ich äh, dachte, das, das passt heute mal ganz gut rein. Ihr äh, habt beide volle Punktzahl, habt es richtig gut gemacht.
1: <lacht> das, das, war's ja war's ja sogar, das war eine das mitleid ja Sphär, oder? Genau, genau, Die ja. hatte ich das letzte Mal in Sport. aber <lacht> Er <Yeah. gut, okay. lacht> ja, war stets bemüht. Ne? Das ja, aber komm, ich drehe das, dreh das Ganze um. Ja. Ja. Oha, jetzt ja, Vielleicht weißt du ja auch was, wo du dich nicht drauf vorbereitet hast. Ja. YOLO, Y-O-L-O. -O. You only live once. You only live once. Ich finde den so schön. Ich finde, den könnte man sich auch tätowieren, tätowieren oder? Ja. The only live ja.
0: cool, In aber unserer Generation,
1: <lacht> Capodium. Ja, um also den alten Latiner ja. wieder raushängen zu lassen.
0: Ja. Oh gut. Okay, gehen wir zurück zu den jungen Auszubildenden. Lustig heute. Wie muss man sich die Ausbildung bei euch vorstellen? Ist das so ganz klassisch?
2: Ja. Kann man schon so sagen.
0: Wir sind ein Hotel mhm.
2: äh, mit, äh, mit Gastronomie, mit Restaurants, mit einem F&B-Bereich. Äh, der Auszubildende fängt an im Bereich Frühstück. Das heißt, ähm, also nachdem du ähm, erstmal so eine Eingewöhnungsphase hast, dann wirst du äh, bist noch gar nicht in der Küche. Das ist so die in der ersten Woche wird dir die Philosophie vom Jakob, dir wird erklärt, wie, wie wir miteinander umgehen und so weiter. Und dann kommst du dann in die Küche und bist das erste halbe Jahr, die ersten Monate im Frühstück eingeteilt. Dann darfst du erstmal machen Rührei, Spiegelei, äh, mit Speck, ohne Speck, Omelette, mit Champignons, ohne Champignons, Ei im Glas, äh, gekochtes Ei, weichgekochtes Ei, also die ganze Palette äh, und wenn du gut bist, darfst du dann auch an das Ei Benedict dran. Ähm, was wir zurzeit übrigens äh, ja auch so ein bisschen anders machen, so eine Adernes ist dabei, so diese Richtung und äh, wie auch immer. Auf jeden Fall musst du Eierspeisen machen. So dann sind die ersten vier, fünf, sechs Monate rum und dann gehst du ähm, in den Bereich Jakobs Restaurant und lernst auf dem Posten äh, mitzukochen, auf dem Entremetier, auf dem Garde Manger, Posonésauce. Ne Aber du sagst Mitkochen, also da ist dann immer ein Kommi mit dabei, ist immer noch einer nimmt dabei, dich in der, Hand. der genau, der sich, der dich so ein bisschen leitet und äh, Du gehst dann auch in den Barbereich, das heißt, du machst eben auch Fischenchips und Klapsenfisch und solche Sachen. Ähm, du äh, gehst auch mal rüber ins Kalt, in die Brasserie, lernst da einen richtig heftigen a la carte bereich da mhm. geht es ja richtig so Sachen mit zwei Belegungen und so, die machen ja da mal eben so 160 äh, am Abend oder 200 am Abend und da äh, bist du voll mit in einem a la carte service drin. Äh, das musst du einfach auch erlebt haben als Ausbilder. Aber trotzdem ist es so eine sehr strukturierte Ausbildung. Frühstück, auch Veranstaltungen machen wir auch, äh, kleine Bankette, äh, Jakobs Restaurant, Posten ähm, und ähm, letzten Endes erfüllen dann alle meine Auszubildenden ähm, das, worum es geht. Sie werden dann irgendwann eine Prüfung ablegen, die sie sehr, sehr gut ähm, bestehen und da bin ich immer sehr, sehr glücklich drum. Und was auch ganz wichtig ist, jetzt geht es ja weiter. Also sie haben ausgelernt, sind fertig und dann ist die Frage, wie geht es weiter? Ich freue mich immer, wenn sie, wenn wir noch mal sagen, okay, du bleibst noch mal so drei, vier Monate bei uns als Kommi, als Jungkoch, äh, wenn du da Spaß dran hast, aber dann musst du auch weiter. Ähm, aber es, ähm, Und irgendwann kommen diese Auszubildenden vielleicht auch wieder zu mir. Und so ist es häufig gewesen. Ähm, ich hatte auch äh, damals einer meiner Zuschefs äh, oder auch hier Felix, der jetzt halt hier bei mir Küchenchef ist für Jakobs Restaurant, der hat bei mir gelernt. Und äh, viele kommen auch wieder und das zeigt für mich auch, dass äh, wir irgendwas richtig machen. Dass die Hardware passt. Die, Hardware Und die, Software passt. Auch. die Software auch. Der Respekt da ist. Ja. Wir sind einfach nette Typen.
1: Vielleicht können wir dann doch nochmal so ein bisschen zu, von der Ausbildung weg in zu den, zu den Rezepten. Ja, ja. jetzt kommt mal mal, Was war mal, die gerade? Dreimal nachgefragt, dreimal sind wir um die Burr-Blanc ja. Darf Was ich meint, den Hörern äh, so ein bisschen beschreiben, wie, wie wir das gestern Abend erlebt haben, Ulf? <lacht> du meinst, du möchtest meinen Börblanc. <lacht> ja. ähm. Also liebe Hörer, wir hatten, wir hatten
2: ein Mehrgänge-Menü. Sorry, ja? ich muss einmal kurz, ich sage, wir sind nette Typen und da war totale Stille eben hier im Raum. Was ist denn los hier? Ich finde, wir sind nette Typen. Ja, wir sind mega nette Typen. Das möchte ich noch mal
0: klarstellen ja. hier am Mikro. Ja, so, jetzt können wir über die Börblanc also, sprechen. Also nichts Gegenteiliges. Also, gut, dass du uns da noch mal zurückgeholt hast, dass der Hörer da keinen falschen Eindruck dann dafür bekommt. Beur Blanc. Also stellt euch vor, liebe Hörer, da gab es ein Gericht von einer gebackenen roten Beete, die dann auch noch geräuchert war, so haben wir uns sagen lassen. Dann wurde die gebackene rote Beete mit so einem Gemüseschneider in so eine Art Spaghetti äh, geschnitten und dann stand da so ein kleines Häufchen in der Mitte des Tellers und äh, Thomas kam zu unserem Tisch und sagte, hm, ich empfehle euch, schneidet das noch mal ein bisschen kleiner, weil ihr könnt dann diese Beurre Blanc einfach leckerer zusammen mit der Rote Beete essen und dann, wie du vorhin schon sagtest, da war ja ein Kaviar mit in der Beurre Blanc, der hatte, Serge äh, hat er gestern gesagt gehabt, da sind dreierlei Kaviar mit dabei, da war so ein Hauch von Zitrone mit dabei, da war ein Hauch von Weißweinessig drin und eben besagte Böhrblor und das war so ein leicht tiefer Teller und wir haben einen Esslöffel dazu bekommen und durften dann diese rote Beete mit der Böhrblor essen. Thomas hat einen Fehler gemacht, nach meiner Einschätzung, weil er hat uns dann, als er uns beobachtet hat und wir diesen Teller genossen haben, hat er uns dann die Sorteuse hingestellt mit der und ja Ich
1: fand, das war kein Fehler. Ja. Ich
0: fand das super. Weil sie war dann leer. Im Anschluss, als Ulf dann eben auch die letzte Beete dann auch mit der Beurre Blanc, du hast sie leer gemacht komplett. ne?
1: Keine Reste, ja.
0: Keine Reste. Ich meine, das war nachhaltig.
1: Ich fand auch. ja. ja. ja also, ähm, Und lecker. Extrem lecker.
0: Extrem lecker. Und wie, wie stellst du die her? Wir haben gestern so ein bisschen was schon gehört. Den Butteranteil versus der Flüssigkeit. Wie stelle ich eine Beurre Blanc her? Also die, die ur beur Blanc, die eigentlich, das ist die Basis von für zum Beispiel so eine
2: Weiterentwicklung, noch was reinkommt, aber letzten Endes ist die Blanc, äh, ist Schalotten. Ähm, also wenn du sie zu Hause jetzt nachkochen möchtest. Je, ich das Bitte, ja, das wäre genau ich mein Ziel. Okay. Ja. Du nimmst eine Schalotte von einer mittleren Größe. Okay. Du pälst sie, schneidest sie in ganz feine Würfelchen, machst sie in ein Töpfchen rein und machst ein Glas Weißwein drauf. Ein Glas Weißwein hat in der Regel 0,2.
1: 200 Milliliter. Klein, mhm. äh,
2: so, und dann kochst du praktisch diesen Weißwein fast weg sodass nachher diese, also ne, einkochen, so bis, bis du nur noch so die Schalotte glänzt. Ein bisschen mehr, also ein kleines bisschen mehr Wein ist drin, aber nicht viel. Die Schalotte glänzt. Und da rein machst du 250 Gramm ganz fein gewürfelte, oder fein gewürfelte kühle Butter. Und zwar immer so im Daumen so rein, ne, Würfelchen für Würfelchen. Und schön langsam. Und hilfst die Soße auf Temperatur. also sie darf nicht zu kalt sein. Und sie darf auch nicht äh, zu stark kochen oder so. Sie muss so dazwischen sein. Und, äh, Wie viel
1: Temperatur ist es So 80 Grad dann? oder? Ja, kannst du sagen. So, so das 80 okay. Grad, ja.
2: Ähm, und während du, und konstant aber, während du die Butter einrührst, äh, entsteht so eine Art Emulsion und nicht vergleichbar mit einer Hollandaise oder so, wo Ei genommen wird, sondern es ist ja wirklich nur diese charlotten weißwein flüssigkeit reduktion mit dieser kalten Butter. Und irgendwann hast du dann so eine gelbliche Soße, wenn du alles richtig gemacht hast, und diese schmeckst du ab nur mit einem guten Salz mit einem Spritzer Zitrone, etwas weißen Balsamico, wenn du möchtest, also dass du noch eine Essigfrische hast. Mehr brauchst du nicht. Diese Soße hat eine Reinheit. Ähm, diese Reinheit passt extrem mit, mit weißen Fischen, aber auch mit hellem Geflügel zum Beispiel, mit einem mild gegarten, hellen Geflügel. Äh, diese Soße hat so eine, so eine Tiefe, ähm, ja, so ein Seelenwärmer. Äh, was sagtest du, bei der Ente äh, in genau, hat dein Herz erwärmt und diese Böre Blanc wärmt eigentlich das Herz und die Seele. Es ist nichts anderes als eine Weißweinreduktion mit Charlotte und Butter. Unglaublich lecker
1: und, und passt auch glaube ich zu so ziemlich jedem Gemüse, oder?
2: Ja, also, danke, dass du sagst. Es ist ja, also natürlich, ja also, dafür
1: auch eine unglaubliche Bühne für ja, also in dem Fall ja. gestern noch was rote Beete, aber das kann ich mir zu nahe zu jedem Gemüse vorstellen. Ja,
2: Kürbis, den du, den du mit einer Börblon servierst und äh, genau, du kannst es mit ganz vielen Gemüsen kombinieren. Spargel. Spargel mit Beur Blanc. Wir haben hier im Norden auch tollen Spargel. Ich selber als Kurpfälzer bin ja bei Schwetzinger Spargel, aber ich bin hier in Hamburg. Wir haben hier in, äh, in der Lüneburger Heide so tollen Spargel. Und den mit einer Börblon
1: brauchst du nichts mehr. Und diese Börblon kann ich dann aber noch individualisieren, so wie gestern ein bisschen. Borellenkavi, ein bisschen aki ein bisschen, ich glaube zwei, drei Austernschwamm mit drin rum. Genau, das ist eine Weiterentwicklung und dann Kräuter, ne?
2: Genau, das ist eine Weiterentwicklung. Äh, Auster und Beurblanc passt ja auch toll. Auch das Austern Wasser gibt der Burblan auch nochmal diese, diese Konzentration oh. zu Austern hin. Ähm, du kannst sie aber auch weiterentwickeln, einfach nur mit frischen Kräutern. Du machst Dill rein, du machst Kerbel rein, äh, du kannst auch Gemüse, kleine Gemüseprenouirs reintun, die du vorher anschwitzt. Ähm. Oder nur Schnittlauch, auch toll. Du nimmst einen Saibling oder eine, eine Forelle und machst nur so eine Schnittlauchbörblon. Ganz im letzten Moment ganz viel frisch geschnittenes Schnittlauch,
0: à la geschnitten, ist klar. Ah, die Börblon. Die Börblon. Du äh, sprachst vorhin schon ganz stolz von der Vierländer Ente oder der Ente hier in Hamburg. Wollen wir die auch nochmal? Was macht die Ente so besonders? Die Ente macht
2: besonders, dass sie. Äh, ich fange, ich fing '97 an und da war mir klar, du musst eine Ente aufschreiben. Aber ich hatte vorher irgendwie noch nicht so richtig eine Bauernente zubereitet und habe ich die also geübt. Und äh, es hat etwa so, ich hat ein paar Wochen gedauert, bis die Ente so war, wie ich sie wollte. Die Ente wird gegart nach einem bestimmten System. Die wird bei feuchter Hitze vorgegart so sodass äh, der Gast sie nachher, äh, also der, die braucht dann nachher 35 Minuten. Das heißt, der Gast bestellt die Ente, für zwei Personen ist sie, und dann äh, dauert es etwa 35 Minuten, bis sie dann am Tisch ist. Ähm, dieses Vorgaren ist auch wichtig. Ähm, durch diese feuchte Hitze äh, bekommt sie eben diese Saftigkeit, die sie braucht, äh, und sie ist schon gar. Ähm, und dann wird sie danach nochmal nur bei trockener Hitze nachgeschoben, wenn der Gast sie bestellt hat, und zwar immer 200 Grad, 10 Minuten, 220 Grad, 10 Minuten, und etwa, dass sie dann bei 35 Minuten dann zuletzt nochmal richtig Vollgas bekommt, also richtig brutale Hitze, dass sie schön groß ist. Ganz wenig Salz und wir machen sonst nichts. Da ist keine Füllung drin, da ist keine Flüssigkeit dabei, die wird auch nicht übergossen. Die Ende wird bei mir nicht übergossen. Das System habe ich halt eben dann äh, damals herausgefunden. Es hat sich dann über Jahre auch noch perfektioniert. Ähm, ich hatte auch mal so Sidesteps. Ich hatte tatsächlich auch mit der Luftpumpe versucht, mal eine Ende so besonders asias style So wie der Vogel in, Ja, genau. Moranien, wie der Berlin. Kollege aus Berlin, ja. ja. Sehr lieber, netter Kollege. Mhm. Und äh, ich habe damals auch gestanden mit dem Sossi mhm. und wir haben versucht, Luft unter die Haut zu pumpen und äh, es hat auch irgendwie gar nicht geklappt. Und deswegen, das hat mir auch wieder gezeigt, Thomas, bleib mal schön da, wo du bist, regional und französisch. Mhm. Ähm, und so ist diese Bauernende entstanden, äh, klassisch zubereitet, aber doch mit einem gewissen in einer gewissen Besonderheit.
1: Apropos regional und französisch. Zwei Fragen dazu. Nummer eins, wie bringt man Horst Rahe, der ja der Inhaber auch des Karls ist letzten Endes und ein ganz großartiger Mensch ist, den, der auch hier mit dem Louis Jakob und ich ganz, ganz viel zu tun hat, wie bringt man den dazu, ein französisches Konzept gut zu finden? Und, wo wir schon bei französisch sind, wie geht diese wunderbare Bouillabaisse aus dem Karls?
2: Ja, auch zwei wichtige Punkte in meinem Leben, kann man so sagen, die Buoyabes und auch Herr Ra, denn ich bin äh, Familie Ra sehr dankbar, denn äh, die haben dafür gesorgt, dass ich hier äh, im Jakob äh, arbeiten konnte und auch freie Hand hatte äh, und auch noch habe. Und äh, ich bin auch seinen Unternehmungen dankbar und auch der DSR Hotel, das ist unsere Mutter, äh, die äh, auch dafür sorgen, dass ich eben diesen Freiraum habe äh, und auch im, im Karls, in den anderen Restaurants eben frei äh, meine Konzepte auch umzusetzen. Und äh, also der Rahmen ist geschaffen, da bin ich familiar sehr dankbar. Und
0: äh, ja, die buja Aber wie überzeugst du ja. den? Das war ja auch so, Franz, ja, 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 ja. Er
1: ist jetzt nicht so der, der so für Französisch die allergrößte Vorliebe hat, oder? <lacht>
2: Stimmt, ja. Ähm als ich äh, damals im Kar das, das Karls-Konzept vorgestellt habe und äh, wir wollten eben äh, französisch kochen, dann sagte sagte, ja, aber französisch will doch keiner. Will man doch nicht. Ähm, und äh, doch, französisch ähm, hatte Sinn gemacht, auch im Karls. Wir haben ja im Jakob auch schon französisch äh, gekocht. Im Übrigen war das gar kein Thema im Jakob, denn ich kam hierher und wusste, was ich koche. Und das, war auch, das fand Herr Ra auch toll, denn es war klar, mein, mein Stil ist Frankreich, also meine Basis ist ja die französische Küche. Und ich mochte hier dieses Hanseatische aber auch mit reinbringen. Also die Umgebung, Hamburg, den Stil, was ein Haus eben hat, das ursprüngliche, äh, das traditionelle. Ja, diese Mischung ist einfach perfekt fürs Jakob, Frankreich und die Region hier drumherum. Das ist perfekt und das ist auch toll fürs, fürs Karls. Also ich hab, konnte Herrn Ra überzeugen und äh, Herr Ra kommt regelmäßig ähm, auch privat im Jakob essen, das freut mich auch immer. Und er hat auch schon mal die Buja gegessen. Das zu der Bouillabaisse. Ähm, die Bouillabaisse ist eine sehr komplexe Suppe. Die kann man dann nicht mal eben so äh, über den Tisch hinweg äh, ähm, erklären. Die braucht Zeit. Ähm, eine äh, Bouillabaisse äh, hat ja auch viel mit Tradition zu tun. Äh, eine echte Bouillabaisse äh, kommt ja irgendwo aus Marseille. Warum? Weil es da eben diese typischen kleinen Felsenfische gibt, die der Bouillabaisse dieses besondere Aroma geben. Äh, Grob gesagt, je kleiner der Fisch, umso mehr Geschmack gibt er ja der Bujabees. Und diese kleinen Felsenfisch, Felsenfische haben ja auch viel Geschmack. Ähm, nun arbeite ich hier in, in Hamburg nicht mit diesen Felsenfischen, sondern mit Fischen, die ich äh, im Idealfall aus der Umgebung bekomme, also aus der Nordsee bekomme. Ähm, Habe aber bei meiner Bujabees damals eben auch schon Rotbarbe oder Knurrhahn mit eingebaut, weil das sind Fische, die geben all dieser Bujabees eben schon diesen, diesen typischen Geschmack, diese Kraft. Bujabees braucht Zeit. Du hast also erstmal die optimalen Fische. Wir nehmen mal den Knurrhahn und die Rotbarbe ähm, aus dem Mittelmeerbereich, aber wir nehmen eben auch ähm, Kabeljau-Karkassen. Äh, wir nehmen vielleicht auch, wenn da mal ein Hecht über den Weg läuft, ein äh, bisschen Hechtkarkassen. Äh, wir nehmen ich, äh, die Bouyarbis äh, aus Frankreich, da kommen keine großen Tiere rein. Ich nehme gerne auch ein bisschen äh, Langostinenkarkassen mit rein in den Ansatz. In Geschmack oder Farbe? Äh, beides, Geschmack und Farbe. Ähm, so, ich habe also tolle. Ein tolles Grundprodukt, die Karkassen, die Schalen, das wird alles schön angeröstet in einem guten Olivenöl. Nicht zu so heiß, schön entspannt mit Zeit. Schön klein geschnitten, klein gehackt, desto größer ist die Angriffsfläche, desto mehr Geschmack hast du nachher. Nach dem Anrösten der Karkassen und der, der Fisch, Fischkarkassen und der, 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 der ähm, diese Röststoffe, die dann entstehen, die leichten Röststoffe, dann kommt das Gemüse hinzu, was du aber auch separat in einem anderen Topf machen kannst. Das gibt der Ganzen nochmal mehr mehr Zeit, mehr Raum. Also du machst in einem separaten Topf, auch in Olivenöl, während die Karkassen in einem anderen Topf rösten. Äh, Fenchel, äh, bisschen weiße Champignons, äh, wenig Staudensellerie, äh, Schalotten, Knoblauch und das auch nicht zu sparsam. Ähm, Fenchelsaat, schön ähm, gemörsert mit dazu, alles schön laufen lassen. Frische Tomaten dazu, ein bisschen Tomatenmark. Ähm, da schon so ein bisschen Safra mitzugeben dann hast du diesen Ansatz, du riechst es schon mit bisschen ähm, Perno Pastis äh, ablöschen, nicht zu so viel, dass es nicht zu so alkoholisch wird, ähm, dann füllst du auf ähm, mit, wenn du es hast, einen guten Fischfond, wenn du ihn schon hast, ansonsten kannst du auch mit dem Gemüsefond oder Wasser auffüllen, da hast du erstmal einen Basisfond. Das vermischst du dann mit den Fischkerkasten und den, den Krustentierkarkassen und lässt diesen Fond sanft nicht zu so doll über mehrere Stunden vor sich hin simmern. Wenn das zu doll kocht, geht Aroma weg. Das heißt, ein bisschen, bisschen sanfter alles machen nicht zu so viel Fett nehmen, weil du dieses Fett nachher dann abschöpfst. Äh, diese, diese Fischkarkassen haben ja auch schon Fett, sind schon sehr reichhaltig. Also allein dieser Fond braucht viel Zeit, viel Liebe, viel Geduld und viel äh, Fingerspitzengefühl. Separat werden bei mir die Fische dann nochmal zubereitet. In Frankreich kommen ja die ganzen Fische in diesen Sud auch wieder hinein. Ähm, die Fische werden am, am Tisch dann zubereitet, bzw. filetiert. Ähm, wir machen es noch ein bisschen feiner. Die Fische werden separat gegart, werden dann nochmal ein bisschen ähm, äh, noch nochmal ein bisschen mariniert und kommt dann auf dem Teller hübsch angerichtet. Und äh, ja, dazu kommt dann noch eine Safran äh, gekochte Kartoffel und dann die Sauce Rui. Ähm, eine Art Mayonnaise, so nenne ich es jetzt mal mit dem Kartoffelanteil, Safran, Knoblauch, Spritzer Zitrone drin, und dann eben das geröstete Brot, und zwar nicht einfach nur mit einem irgendwie Knoblauch, der irgendwie, oder Knoblauchöl, sondern wirklich, das Brot ist toll geröstet in einem guten Olivenöl, und dann nimmst du eine frische Knoblauchzehe, schneide sie einmal durch und reibst das über dieses knusprige Brot. All das ergibt eine großartige, wunderbare Bouillabaisse. Nun nenne ich sie nicht Bouillabaisse, denn es ist ja eigentlich nicht die Bouillabaisse, sondern es ist eine Fischsuppe. Und zwar die Fischsuppe Louis de Jacob. Denn ähm, ich würde nicht wagen, meine Suppe Bouillabaisse zu nennen äh, oder Marseilla Bouillabaisse, sondern es ist die Fischsuppe Louis de Jakob. Das ist also meine Fischsuppe, aber der Begriff Bouillabaisse ist natürlich sehr geläufig. Aber es ist eine Abwandlung und diese Bouillabaisse empfand ich als ziemlich perfekt, weil, äh, weil sie einfach, ja, es war einfach rund, ja, und du hast einfach diesen Geschmack, diesen extremen, intensiven Geschmack nach, nach Fisch und Safran, Tomate, Fenchel, Anis so das alles ist eine tolle Harmonie. Und manchmal wünsche ich mir, vielleicht soll ich dann doch mal öfter mal ans Mittelmeer nach Marseille, was eine tolle,
0: spannende Stadt ist und kulinarisch auch sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob die Hörer das hören, aber mein Magen knurrt mittlerweile schon richtig ordentlich und ich glaube ich euch geht es genauso, Jungs. Lass uns aber mal noch ein bisschen über das Louis C. Jakob als Gesamtkunstwerk sprechen. Ich selbst, hast es dir erzählt, Ulf, ich war hier mit meiner Frau schon mal essen, zuletzt, als du zwei Michelin-Sterne noch hattest. Tatsächlich waren wir hier. Und plötzlich irgendwie nach dem Hauptgang oder vor dem Hauptgang sagte die Dame, die uns, die sich kümmerte um uns, ja, wir müssten jetzt mal kurz unterbrechen, weil wir müssen alle raus. Und dann. Äh, ging das los, dass wir, wir schauten uns anschauten? Wir müssen alle raus. Ja, also wir müssen jetzt alle raus. Aber es war auch keine Sirene zu hören, also dass du sagst, okay, irgendwie Feueralarm oder irgendwas. Nee, alle Mitarbeiter gingen raus auf die Lindenterrasse, waren bewaffnet äh, mit äh, weißen Tischdecken oder äh, Bettlaken und stellten sich dann da draußen auf den Balkon und dann äh, lief hier, das war Gänsehaut pur, ne? dann lief hier. Äh, vor der Tür auf der Elbe entlang, die Queen Elizabeth, die dann äh, mit einem Salut äh, verabschiedet wurde und alle äh, Louis C. Jakob Mitarbeiter standen quasi da draußen. Magst du unseren Hörern mal diesen Moment oder, äh, oder diese Tradition vielleicht auch nochmal erklären, warum macht ihr das?
2: Ja, also wir sind ja hier direkt an der Elbe und äh, ich weiß nicht, wann es genau war, in welchem Jahr äh, 2002 oder 2001, wo das erste Mal die großen Kreuzfahrer hier die Elbe reingefahren sind. <lacht> es war ein früher Morgen, es war noch neblig und da kam die Queen Elizabeth hier reingefahren. Es war 5 Uhr morgens früh, wir hatten hier ein englisches Frühstück vorbereitet und äh, wir sind ja auch umtriebig, wir haben also sozusagen ein tolles englisches Frühstück ähm, gemacht Und es kamen auch ganz viele Gäste, ähm, es war sehr voll, so früh morgens. Und dann kam dieses Schiff hier die Elbe hinein, sehr majestätisch. Und ähm, dann ist diese Tradition entstanden, ähm, immer wenn ein, äh, auch die Jahre danach eben, immer wenn ein Kreuzfahrtschiff kommt, wie jetzt zum Beispiel die Queen Elizabeth oder die MS Europa, ähm, dass wir auf der Terrasse stehen und mit Tischdecken winken, Übrigens nicht nur wir Mitarbeiter, sondern es ist Pflicht für die Gäste auch mitzuwinken. Und äh, ja, dann wird halt eben gewunken und dann wird auch mit der Kanone geschossen. Äh, da kommen wir gleich zur Historie. Und äh, das ist einfach eine tolle, äh, eine tolle Sache gewesen. Und herausfordernd war es natürlich für Service und Küche, denn ähm, die genaue Zeit, wann so ein Schiff hier vorbeifährt, die, das passt ja nicht immer. Ne? So Und das konntest du ja nicht vorhersehen. Deswegen musste jemand vom Service stand an einem einen oder anderen Ende vom Jakob und hat Ausschau gehalten wann denn dieses Schiff kommt. Und äh, dann sagte dann einer, äh, ja, das Schiff kommt, äh, ist ich glaube so in fünf Minuten ist es da. Äh, und es hat dann doch noch zehn Minuten gedauert oder es kam doch noch eine Minute schneller. Und das war so immer so ein bisschen tricky. Ähm, und das, äh, der Punkt ist ja, wir sind ja ganz normal, wir sitzen 60 Gäste, wie du gesagt hast, und plötzlich kommt dieses Schiff und alle stehen auf. Und der Service muss dann sagen, Stopp zur Küche, denn wir waren ja am Anrichten und wir haben ja das Menü weitergemacht. weitergemacht. Und dann war dann der große Stopp angesagt. Und äh, alle Gäste waren draußen. Du gehst hier hoch ins Restaurant. Ich sage immer hoch, weil die Küche im Keller ist unten. Direkt unter dem Jakobsrestaurant. Und du gehst ins Restaurant und es ist kein Mensch im Restaurant. Ja? Du kochst hier einen Wolf und es ist kein Mensch im <lacht> Restaurant. Es ist natürlich toll, weil ähm, es ist so schön, wenn du dann am Abend da draußen bist und das Schiff fährt vorbei. Und es ist einfach eine tolle Stimmung. Und das nehme ich übrigens gerne in Kauf. Ich nehme mich auch nicht so wichtig. Ich habe auch immer meine gesamte Speisekarte, meine Gerichte auf der Lindenterrasse serviert. Ich meine, der Weg zur Lindenterrasse ist nun mal weiter als zum Jakobs Restaurant. Aber mir war mein Kochen nicht nur, äh, also mir ist auch wichtig eben, den Gast glücklich zu machen. Und du sitzt im Sommer auf dieser Lindenterrasse einfach wunderschön und möchtest meine Küche auch draußen genießen. Und ich war mir nicht zu fein zu sagen, ähm, ich mache das nur im Jakobs Restaurant sondern ich möchte es auch auf der Terrasse machen.
1: Auf dieser Terrasse steht eine Kanone. Jetzt mal für alle Nicht-Hamburger da draußen, warum schießt ihr mit Kanonen auf Kreuzfahrtschiffe? <lacht>
2: Ja, so sind wir mal mit meinem Jakob. Ähm, es ist so, dass äh, die Kanone natürlich eine, ein wichtiger äh, historischer Bestandteil vom Jakob ist. Äh, denn äh, der äh, Gründer vom Jakob ähm, der hat die Schiffe immer mit äh, einem Kanonenschuss begrüßt. Ähm, und äh, diese Tradition hat er regelmäßig gemacht. Und äh, leider ist er dann zum Schluss äh, ähm, hat die Kanone sich nach hinten Abschiedet Und dabei ist er leider, oder er sich so schwer verletzt, dass er auch umgekommen ist. Ähm, und, äh, aber diese Tradition behalten wir bei und begrüßen die Schiffe, so gut es geht, mit dem ein oder anderen Kanonenschuss. Aber es ist animiert oder schießt ihr tatsächlich? Nein, das es ist animiert. Da ist also eine Technik dabei, die sich darum kümmern und äh, die Gäste drumherum müssen so ein bisschen Sicherheitsabstand halten. Also das ist sehr, sehr
1: gut organisiert. Nachhaltiges Schießen mit so... Lautsprechern wahrscheinlich, oder?
2: Nachhaltiges Schießen mit einem Gläschen Champagner in der Hand, ja. übrigens auch äh, tolle Musik dazu. Es ist immer wieder ein wunderschönes Event. Und äh, jede Jahreszeit im Jakob ist schön. Aber der Mai ist ein besonders schöner äh, Monat, weil da das äh, Licht auch schön ist, die Schiffe auch rein und raus fahren. Aber eigentlich ist jeder Monat schön im Jakob.
0: Du merkst, Ulf, dass ähm, man sagt hier auch, dass Louis C. Jakob ist ein Stadtkulturerbe Mhm. und ähm, da passiert so viel und wenn so ein Moment ist, wo die Queen Mary oder die Elisabeth hier vorbeifährt, dann bekommst du das natürlich live von den Farbe mit, weil du selber eben dann auch mit der Tischdecke raus musst, aber kriegst du all das andere an Tradition? Nehmt ihr das alle wahr, die hier arbeiten und äh, seid ihr Teil dann quasi dieses Kulturerbes? Ja, sind wir. Also du wirst,
2: du wirst automatisch als Mitarbeiter, wenn du hier anfängst, äh, wirst du diese, diese Aura von diesem Hotel wirst du spüren, diese Liebe, die in, diesen, äh, in diesem Haus steckt, äh, welches ja aufwendig damals ähm, äh, durch Herrn Ra eben auch renoviert wurde. Es stand ja nur die Außenfassade, alles andere wurde ja richtig aufwendig äh, restauriert. Und äh, den Spirit, den merkst du auch. Die Dielen knatschen und das gehört einfach dazu. Und
0: äh, das macht dieses Haus eben aus. Thomas, welche Bedeutung hat eine große Vergangenheit in unserer schnelllebigen Zeit? Ja, also,
2: mal runterfahren, mal irgendwo sich zurücklehnen und mal ein bisschen die Füße unterm Tisch lassen, schadet ja nicht. Gerade in der digitalen Zeit, in der wir heute sind. Und wir haben auf unseren Geräten, haben wir immer tausend Eindrücke, die uns jeden Tag äh, begegnen. Und mal runterkommen, die Gedanken schweifen lassen, das ist etwas, was einen auch befreit. Ich finde Häuser, die so eine gewisse, äh, oder die, die vom Alltag eben auch dich ein bisschen rausziehen aus dem Alltag. In man Haiti, am Nachmittag in der Wohnhalle im Jakob oder im so Sommer-Haiti im Sommer auf der Lindenterrasse. Du Du wirst echt geerdet. Du fährst runter, du genießt die Scones und die Erdbeermarmelade und die hausgemachten Pralinen und Petit Fours und die kleinen Finger-Sandwiches und hast seinen Tee dazu und guckst auf die Elbe hinaus, sitzt unter den Linden. Also wenn, die, wenn das sich nicht runterholt, wenn das sich nicht zurückholt auf die Erde, dann weiß ich nicht.
1: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
0: Eigentlich, ja. Also tu tue mich auch schwer damit, jetzt aufzuhören, weil ich würde gerne noch ein paar Minuten, Stunden, könnte ich dir zuhören. Und ich hätte noch so drei, vier andere Rezepte, die ich gerne hören wollen würde, um sie nachkochen zu dürfen. Aber das war, Thomas, eine sehr kulinarische, leckere Ausgabe. Das hat man so auch noch nie gemacht. Aber das war auch genau die Idee, dass man mit so einem Patron, mit so einem Chef, ans Mikrofon kommen und den mal auch danach fragen. Wir waren gestern Abend bei dir eingeladen, dafür wirklich ganz recht herzlichen Dank, wir konnten deine Küche kennenlernen. Das war sehr herzerwärmend, um da den Simon nochmal zu
1: erwärmen. Übrigens, übrigens kann man das ja sogar buchen, habe ich gehört. Ja. Also wer das mal erleben möchte, wie es ist, in der Küche vom Louis C. Jakob wirklich dabei zu sein, zu sehen, wie das entsteht, dem hier bei der Arbeit zuzuschauen, wie ich gelernt habe, das kann man echt buchen. Also da einfach mal nachfragen. Ja, es geht nicht immer, aber fragen hilft.
0: Ja, ich denke auch. Und ich möchte bestätigen ähm, nach dem Erlebnis von gestern Abend und all den anderen Erlebnissen im Karls an der Elfenharmonie oder auch hier im Jakobs, dein Zitat, ich kann gar nicht schlecht kochen. Das unterschreibe ich sofort. Und du glaube ich auch, Ulf. Also großartiger Mensch, ähm, eine schöne Harmonie. Und herzlichen Dank, dass du uns in deine. Normalität abgeholt hast. Thomas Martin, danke.
2: Ich danke euch. Ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken und das ist mein erster Podcast. Es hat Spaß gemacht. Ihr habt, macht das ganz toll hier. Wir sitzen hier zu viert an einem Tisch und es war wirklich sehr entspannt für mich. Ich konnte freisprechen und es war ein sehr schönes Gefühl und ihr dürft wiederkommen und dann kochen wir mal eine Bojebäs zusammen.
1: <lacht> Großartig. <lacht> Herausragende Einladung. Das machen wir. Sehr danke. gerne.